0: Erdient. Ich dachte, du bist Weintrinker. Ich bin auch also Ich mach da mal so, mal so, ne? Ich mach immer so eine 4-3-Woche. Ja. 4 Tage Bier, 3 Tage Wein. Das klingt sehr gesund. Ich
1: bleib hier mal. In. Wenn du willst, können wir reden. Ich lass dich nicht untergehen.
0: Wird jetzt, das könnte ein Hit werden? so, oder? Ist ja kein Hit geworden. Naja. Nee. Also ich <lacht> finde, das ist schon ein Hit.
1: Sich beim Lügen
2: schlecht in die Augen sinken. Hast du Gäste, die darauf antworten können?
0: Also nee, Du bist der Erste, den ich so eine fiese Frage überhaupt stelle.
2: Das klingt als wenn wir von Frauen sprechen, aber das war die blonde, Blon mit dem blonden Finish. Die Telecaster mit dem blonden Finish und genau. das ist hier so eine Mokka. Ja.
1: Kluges Proberaum.
0: Der MDR-Musikpodcast. Mit Tobi Kluge. Hallo Leute, heute gibt's einen inzwischen schon durchaus bekannteren Hamburger Musiker als Gast in Kluges Proberaum, Phil Siemers. Und falls sich jemand fragt, hey, warum der jetzt? Ich sag's euch, weil der großartig ist. Punkt. Ist ein gelernter Städteplaner und zum Glück macht er das nicht mehr, sondern Musiker ist er. Schreibt richtig gute Songs und ich wollte ihn ja wirklich unbedingt für meinen neuen Podcast treffen, wie ich in der letzten Folge schon verraten habe oder angekündigt habe, weil ich ihn euch unbedingt mal ausführlich vorstellen wollte. Natürlich auch den vielen tausend Phil Siemers Fans in Deutschland, die es inzwischen gibt und die hoffentlich auch alle diese Folge jetzt hören werden. Ein paar Seiten und ein paar Dinge konnte ich, glaube ich, nicht die man von Phil bisher noch nicht so richtig weiß. Ich habe mich übrigens selbst eingeladen bei ihm in seinem Studio in Hamburg und wir hatten auch zum Glück ein bisschen Zeit. Kennengelernt haben wir uns schon in Magdeburg vor einigen Monaten, da hatte er ein Interview beim Fernsehen und da haben wir uns direkt ganz lange über Gitarren ausgetauscht. Also ist klar, wir müssen einen Podcast machen und es gab auch tatsächlich viel zu bereden und natürlich auch Musik. Also, los geht's. Wir wollen das
1: alle sehen, wie wir gerne wären, um nicht aufzufallen, nicht rauszufallen und es scheint, dass es uns gefällt in unserer schönen neuen Welt Doch ist der Preis dafür nicht viel zu hoch oh, Wenn wir riskieren, dass der Schein gewinnt Und wir am Ende nur noch Höhlen sind, die nichts mehr wollen Nur noch zusehen, was wir tun und was wir sollen
0: das nehmen war wir schon auf? auf ja, das ja, ja, läuft ne? schon. Ja. Du hast
2: dieses grandiose Entree, hast du jetzt schon drauf.
0: Ist sehr gut. Ja, dann Richtig fangen wir erstmal Ach so, an. Achso, ja, willst du über was trinken eigentlich? Ja, guck mal, ich hab was dabei hier. Ja. Es
2: gibt auch Wasser hier ja, oder Wasser, aus Kaffee Roh oder Rohperle.
0: Tee. Was trinkst denn du?
2: Ich würde jetzt erstmal Wasser trinken, aber ich würde mir nochmal so einen Schluck Wasser holen.
0: Ja, dann machen wir das doch. Mir wegen auch nicht. Wie findest Schwarz du das überhaupt? Es gibt ja, hörst du, Schwarz hörst du, hörst du Podcast? Ja. Den einen oder anderen? Also, es ja, gibt ja, nicht, ja wirklich. nicht
2: viel, ich habe so. so ein, ein paar Favorites zum Beispiel? Einen sehr bekannten, äh, den viele hören. Also, ich höre tatsächlich seit Jahren fest und mhm. genau.
0: ja, Die fressen ja zum Beispiel immer rum. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das finde. Die kriegen auch immer Ärger. Sie aber deswegen dann immer ich ja, die rumrülpsen und, typ, und die sagen, Werbung machen für Cola und was ja alles da trinken. Also, ich, ähm, ich, bin, ich bin nur gerissen. Aber es kommt authentisch.
2: Auch mal, wenn du Schokolade mit geschlossenem Mund kaust.
0: Und es ist auch die mit wahrscheinlich Klingt 75, 80 Prozent Kakaoanteil. Selbstverständlich.
2: Ich darf das nur nicht sagen. <lacht> Woher sie ist, da haben wir ein Problem. Oder du vor allem.
0: <lacht> ich habe gelernt, solange du das sagen, sagst, also nicht ja. ich als Journalist, sondern du als Gesprächskast, dann habe ich kein Problem. Mhm. zumal ich alles rausschneiden könnte. <lacht> Machen wir erstmal Hallo, oder? Hallo erstmal. Schön, dass ich bei dir Hali, sein jetzt kann. Ich doch Schokolade. <lacht> <lacht> Hallo, liebe Leute. Hallo, liebe Menschen, die diesen Podcast hören. Ich habe Phil Simons gerade schon erklärt dass ich meistens viel zu viel aufnehme, weil es ja doch immer irgendwie schön ist, man ist dann auch sehr verliebt in das Gespräch und dann ist das vielleicht, wenn man zwei Tage liegen lässt, eigentlich dann doch irgendwie viel zu viel und dann schneide ich ganz viel raus und dann ist es immer noch saulang, was ja beim Podcasten eigentlich egal ist, es gibt aber von kluges Proberaum, für alle, die es nicht wissen, auch immer einen Radio-Edit, das heißt, sobald der Podcast online geht, ein paar Tage später läuft er auch im Radio zur späteren Sendezeit, Montagabend bei Made in Germany und dann wird dieser Podcast immer noch mal runtergeschnitten auf eine 25-minütige Radiofassungslänge. Das macht jemand anderes. Das macht eine Layouterin, eine Producerin. Und ich bin immer saumäßig dankbar, dass die das macht, weil ich habe da manchmal so zwei, drei Stunden Rohmaterial schon auf ich sag mal eine Stunde oder so runtergekürzt und kann mir dann beim besten Willen nicht vorstellen, wie man daraus nochmal ein 25 minuten edit bekommt. Aber du wirst es schon erahnen, Phil, es geht trotzdem. Mhm. Also du, wenn du das dann hörst, du hörst nicht, dass was fehlt so richtig. Weil man kann alles, also es gibt ja so ein altes Radiogesetz, was der Hörer nicht hört, vermisst er nicht. Mhm. Und es funktioniert trotzdem irgendwie, auch auf 25 Minuten, jedes Gespräch. Das glaube ich, kann ich mir
3: vorstellen.
0: <lacht> wie geht's dir denn heute? Hast du gut geschlafen? Bist du jemand, der gut schläft?
2: Ähm, ja, ich mag es auf jeden Fall sehr gerne, gut zu schlafen und ich schlafe auch ähm, zum Glück überwiegend gut. Heute Nacht oder letzte Nacht habe ich auch gut geschlafen. Es war aber tatsächlich hier in Hamburg relativ schwül die ganze mm. Nacht und heute Morgen auch schon so eine feuchte Luft. Und das mag ich wiederum überhaupt nicht. Deswegen bin ich heute Morgen so ein bisschen aufgewacht und hatte so eine Art Schädel. Ich habe gestern aber nur zwei Bier getrunken, also daran kann es nicht gelegen haben.
0: Ich dachte, du bist Weintrinker. Ich bin auch. Also, ich ich, ich mache da mal so, mal so. Ne? Ich mache immer so eine 4-3-Woche. Ja. Vier Tage Bier, drei Tage Wein. Das klingt sehr <lacht> gesund. Ja, wenn es so schwül ist, du, du trägst ja auch gerade eine Brille, äh, mich ätzt das dann so an, wenn ich dann so leicht schwitze, dass mir dann hier unten an der Brille, das ist immer so.
2: Ja, das sind die Leiden des, der BrillenträgerInnen. Am ja. schlimmsten ist aber im Winter, wenn du dann in so warme, äh, warme so beheizte ja, Räume kommst von draußen und dann nicht erstmal mehr. nichts mehr siehst. Furchtbar. Immer so cool, wenn du ins Café kommst und den Kaffee stellen, müssen, und erstmal da am Brille bist, bist du Also. Äh,
0: ja, genau.
2: gibt coolere Auftritte auf jeden Fall.
0: Am brennendsten interessiert mich eigentlich gerade, wie es dir geht nach diesem Jahr, wo ich glaube, also es ist ja eigentlich erst halb vergangen, aber wo schon so gefühlt, wenn man nur so guckt, was du so gemacht hast, so viel Atemberaubend Tolles für dich passiert, das ist nicht zuletzt diese Tour, mhm. dass ich dich einfach mal fragen wollte, wie du selber jetzt momentan so vielleicht nach der Hälfte der Etappe auf das Jahr zurückblicken würdest, mit welchen Worten, und du sagst so, ja, jetzt ist gerade Sommer, Spätsommer, ich weiß gar nicht, wann wir die denn ausstrahlen, ich glaube erst im September, mhm. Ähm, aber dass du dann mal so vielleicht mal so sagst, wie ja, es dir so allgemein geht jetzt mit dem, was du auch vielleicht dir vorgenommen hast und was davon auch so geklappt hat.
2: Ist vielleicht auch echt ganz spannend, das mal als Übung zu machen. Das habe ich nämlich äh, so typischerweise mitten im Jahr noch gar nicht gemacht. Das mache ich immer erst am Ende des Jahres. Genau, da macht man dann so ein Credo, ne? ähm, so, so und eine Retrospektive. Äh, du hast natürlich schon, glaube ich, so den jetzt ja, so beruflich den aufregendsten Teil eigentlich schon erwähnt, nämlich meine erste richtige eigene komplett gespielte Tour die wir dieses Jahr im April und Mai ähm, spielen durften, also auf marlene tour zu meinem mhm. aktuellen Album waren wir. Und ähm, das war natürlich ganz großartig, es war total ähm, eigentlich genauso, wie ich es mir erträumt und erwünscht mhm. hatte, aber irgendwie auch noch viel äh, schöner, weil es wirklich ja so ist, wenn du dann in, in Städte kommst, wo du noch nie warst ähm, oder wo ich noch nie war, ähm, mit meiner Band und äh, den, dem Live-Set im Gepäck und äh, dann sind da Leute, die die Songs kennen und mitsingen von der ersten äh, Strophe an am Abend irgendwie, das ist schon echt ein Gefühl, was sich dann auch, wenn man es eben dreizehnmal nacheinander macht, irgendwie auch erst so richtig bei einem ankommt. Ich habe das schon immer mal wieder irgendwo gehabt, ähm, aber gerade, wie gesagt, in Städten, wo wir noch gar nicht waren, dass das dann da auch passiert, auch ja. wenn da jetzt noch keine 1000 Leute kommen, sondern teilweise nur 100 oder 150, hm. ähm, ist das ein wahnsinnig tolles Gefühl und ein ganz großes Geschenk und äh, da habe ich wirklich, das sagen ja alle irgendwie so, dass man sich so viel ähm, da zurückholen kann oder so viel zurückbekommt. Aber es fühlt sich auch wirklich so an, weil mhm. du echt dann erst, also ich habe erst in den Momenten dann geschnallt, dass meine Musik da draußen schon irgendwie mhm. so viele ähm, Ohren und Herzen erreicht hat. Ähm, ja. Und das ist wirklich sehr, sehr toll. Und genau, das war eigentlich so... Ähm, musikalisch dieses Jahr so bisher so auch der Höhepunkt, finde ich. Ich habe natürlich so auch ein paar einzelne kleine Sachen ähm, oder größere Sachen, aber einzelne Gigs oder Konzerte oder Gastauftritte gehabt, die mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Ähm, und ehrlich gesagt, bis zur Tour war das ja irgendwie sehr davon, ähm, so nach diesem langen Winter so raus sich so rausrobben oder raus rauskriechen, so, das geht uns ja allen jedes Jahr gleich, aber letztes Jahr war es irgendwie besonders schwer, fand ja. ich, weil der irgendwie bis Mitte März ging oder Anfang April, keine Ahnung. Und äh, da habe ja, ich halt Corona spielt ja auch immer noch so ein bisschen rein. Genau, ne? das, das war, war man noch so mit Masken man das, und ein. Ich mhm. finde, das verschwimmt gerade so. Jetzt ja. ist so wirklich, man redet eigentlich gar nicht mehr darüber, wie das alles so war. Keiner mhm. hat mehr Bock darüber zu reden, wie ja. doof diese zwei, drei Jahre waren. Ich ähm, bin ja gerade
0: Bus gefahren hier zu dir und da mhm. habe ich wieder so gedacht, in diesem völlig überfüllten Bus, vielleicht wäre es jetzt ganz schön, eine Maske aufzusetzen. Also ja. da habe ich wieder die Erinnerung gehabt. Sorry. Ja, das
2: kenne ich. Ähm, Gerade wenn so Ersatzverkehr, -Busse, mhm. die, sind dann doch, die sind dann doch gut besucht. Ähm, seitdem ich wieder da bin, das typisch war erstmal so ein kleines Tourloch. Ja. Ich war auch natürlich krank nach der Tour, erstmal, aber zurück erst nach der Tour und nicht auf der Tour. Also die letzten beiden Shows waren schon so, da war ich angeschlagen und habe doch dann ein, zwei Songs skippen müssen, weil ich schon nicht mehr singen konnte, weil meine Stimme. so krass, ja. Also weil ich erkältet war, ne? Ich mhm. war nicht von dem Singen angeschlagen, sondern ich, war, mhm. ich lag halt flach. Also zwei Tage. Und da hat meine wow. Band mich aber zum Glück noch durch die Abende getragen Und die ähm, Leute, die da waren, das Publikum auch, die haben es natürlich alle geschnallt, ich habe es auch mm. erzählt. Mm. Und da mussten wir so ein paar Sachen, irgendwie musste ich manchmal so den Chorus lieber in Oktave unten singen <lacht> und so, weil es oben oh, einfach nichts mehr ja, kam. Okay. Und, so. ähm, aber, und es war sehr anstrengend, das durchzuziehen, aber es war auch total richtig, weil ja. ich habe ja so lange darauf gewartet, das kam, kam gar nicht in Frage, da jetzt irgendwie mm. zwei Shows nicht zu spielen, ja. obwohl es schon an der Grenze war, dass es ging. Ja. Aber ähm, dementsprechend fertig war ich dann natürlich die Woche darauf. Ich dir, ähm, ja. Aber das war auch voll okay, da ist halt Tourloch, Loch, Tour Blues und Erkältung gleichzeitig gewesen. Es war dann besonders scheiße, aber mhm. dafür war es auch ist auf einmal vorbei wieder. Mhm. Ähm, und seitdem bin ich eigentlich ehrlich gesagt, ähm, äh, also beruflich jetzt, ähm, vor allem drauf und dran jetzt irgendwie neue Songs zu schreiben für die nächste Platte Album was auch immer es wird das ist noch nicht klar aber mhm. ähm, genau was tatsächlich aber auch noch war deswegen sage ich gerade beruflich ähm, privat habe ich jetzt vor drei Wochen geheiratet also wir haben davor noch wirklich ja wir haben ich hatte dann diese letzten Monate ähm, also seit der Tour bis jetzt eigentlich ähm, sehr viel privat hätte ich ja halt deinem
0: Statusbild eigentlich ableiten so, können
2: ja da gibt es so ein schönes Foto ne setze äh, aber das ist. ein Glückwunsch dankeschön aber das Bild siehst du ja erst seit heute oder
0: ja. Seitdem so, ich dir vorhin geschrieben habe. <lacht> genau. Ähm, Habt ihr groß gefeiert hier in Hamburg so? oder Und am besten noch so auf dem, auf dem Kahn, wie man sich das so nee. klischeemäßig vorstellt? Nee,
2: gar nicht. Wir haben tatsächlich sehr klein und ähm, mit den engsten äh, Leuten irgendwie äh, gefeiert. Und das, ja. ganz, also zwei Tage verbracht. Einmal... Den Tag, wo wir uns haben trauen lassen. Und dann gab es noch ein, eine Woche später so ein Sommerfest mit ein paar mehr Leuten, aber mhm. trotzdem äh, ganz unaufgeregt und klein und ohne viel hochzeits -Shi -Shi. Ja,
0: Na, heiraten ist auch wahnsinnig teuer. Da muss man ja einen Kredit inzwischen aufnehmen, wenn man da eine richtige Party machen möchte. Hast du eine Hochzeitband gehabt oder haben Nein. da einfach deine Musiker für dich gespielt? Weder noch, weder noch. Wolltest du nicht.
2: Nee, ich habe mich tatsächlich, oder wir haben uns tatsächlich dafür entschieden, dass ganz viel wegzulassen von mhm. dem, was man so an Ideen haben kann für so einen Tag. Und das hat sich sehr bewährt. Wir ja. waren nämlich sehr entspannt und haben einfach einen tollen Sommertag, also wirklich, hatten beide Tage wahnsinnig ja. viel Glück. Wenn man sich das Wetter jetzt anguckt hier in Hamburg, wir haben 15 Grad teilweise jetzt, heute nicht mehr. Aber nach gestern. Hochsommer fühlt sich jetzt gar nicht an. Jetzt scheint mal ganz genau. kurz
0: die Sonne. Heute Morgen bin ich zum Bäcker, da war es noch schön. da bin ich aus dem Bäcker raus, hat es in Strömen geregnet. Aber genau. das ist Hamburg, ne? Ja, aber ja.
2: ist schon auch äh, extrem gerade, ja. finde ich so, die, der, die, diese Flaute, die wir jetzt seit zwei Wochen haben. Also wirklich nach unseren beiden Tagen da, die waren beide total mhm. sonnig und warm. Der eine war sogar richtig so 32 Grad und so. Also
0: wie bestellt für so ein Fest. Ja, es war für irgendwie
2: so, alles, alles richtig. Alles und war schön. das relativ
0: spontan mit der ist es euch so überkommen oder war das so schon geplant? Weil du bist ja schon eher so ein planender Mensch. Also ein bisschen, ja. bisschen Kontrolletti-mäßig bist du schon drauf, oder? Ja, ich
2: bin auf jeden Fall äh, in vielen Dingen äh, Kontrolletti-mäßig ja. drauf. Und das war nicht spontan. Nee. wir nee. haben uns vor 21 haben wir uns verlobt, also 21 2021 und haben jetzt 23 geheiratet, also aber richtig. haben zwischendurch aber auch ganz viel mhm. äh, Zeit vergehen lassen, ohne jetzt mhm. Pläne zu machen. Also ja. Das ist einfach dann, hat sich jetzt angefühlt, da war ja auch noch Pandemie, da hat er ja mhm. sowieso war das Plan mit mehreren Leuten feiern ja. oder das Feiern mit mehreren Leuten zu planen keinen Spaß gemacht ähm, mhm. und das geht jetzt ja alles zum Glück wieder und deswegen hat sich das jetzt mhm. ganz, also nicht kurzfristig, aber auch jetzt nicht mega von langer Hand und wie gesagt Ach, auch cool. gar nicht so umfangreich, sondern äh, sehr entspannt.
0: Aber sag mal, deine Frau, die ist nicht so aus der Musikszene, oder? Was ich so mhm. an Schwingungen wahrgenommen habe.
2: Mhm. Ja, sie arbeitet schon auch auf jeden Fall auch in, äh, in dem Bereich. Also sie ja? arbeitet im Verlag, im Musikverlag. Also sie
0: ist keine Sängerin, die auch mit ihr sich die Bühne teilen würde oder so? Nee. Das nicht?
2: Also sie macht auch Musik und mhm. wir machen zu Hause zwar Musik, aber mhm. ähm, auf der Bühne haben wir das noch nicht gemacht. Beziehungsweise früher mal, aber mhm. schon lange nicht mehr.
0: Okay. Ich wollte ja eigentlich, weil wir bei deiner, deiner Tour waren, ähm, noch einen Satz sagen zu deinem Konzert in Leipzig. Mhm. Wie du weißt, war ich ja im Felsenkeller, also im, im Naumanns. Mhm. Und das war ein Abend, ich meine, da hattest du noch keine Probleme mit der Stimme, auch wenn das ja schon so ein bisschen gen Ende ging, glaube ich, die Tour. Mhm, ja,
2: das war auch ein Tag, äh, bevor es losging. Da war, hast du ja Leipzig <lacht> mit, eingefangen, mit, mit bei mit. den Soxen. <lacht> das, das wollte ich da jetzt nicht sagen, aber ich habe, ähm, nee, da war ich noch fit. Da
0: angestellt. wirktest du eigentlich, also zumindest stimmlich total fit, auf mich zumindest. Und mich hat das wahnsinnig berührt, was er da gemacht hat. Also das ging, das ging los, erster, zweiter Song und ich hatte echt Tränen in den Augen. Also weil ich fand mhm. das so schön nicht nur, weil ich die Songs ja auch nur inzwischen alle kenne und sehr mag, zum Teil berühren die mich auch emotional wahnsinnig, die du da schreibst, aber mich hat einfach absolut gefesselt, wie das an so einem Abend, man hat ja dann, weiß ich, war irgendwie ein Montag, glaube ich, oder so. Mhm. Und ich so oh, man hat ja den ganzen Tag schon irgendwie, ne? ich war schon den ganzen Tag in der Redaktion, war schon ein bisschen runtergespielt, dann musste ich noch von Magdeburg nach Leipzig fahren, dann habe ich noch einen Freund abgeholt, dann hört man sich natürlich auch noch da so Alltagsproblemsgeschichten. An. dann gehst du noch was essen, der Tag ist schon so, so ewig lang, und dann muss das irgendwie auch dann einen so, so kicken noch, ne, dass du mhm. dann und dann hat das aber so gepasst und dann habe ich euch auf der Bühne gesehen und ich habe so gedacht, Mann, habt ihr euch lieb? Man funktioniert das, wie das hier klingt und so, ne? Das war so und und das hat mich dann so berührt, dass ich dann wirklich also dann echt kurz mir das Wasser so in die Augen schoss und ich habe mich so gefreut über diesen Abend auch. Es waren ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute da und du hattest das ja auch kurz mal thematisiert, aber ich habe dann auch gedacht, hey, es ist Montag es ist jetzt ja nicht irgendwie Herbert Grönemeyer oder sowas und, und irgendwie fühlt sich das ja immer noch bei dir so an, als steht es noch am Anfang und es kann jeden Moment richtig durch die Decke gehen, aber die, die da waren, die haben das ja extrem gefeiert, also die waren ja, also da, da waren noch so ein paar Girls in der ersten <lacht> Reihe, die immer wahnsinnig geil auf jede Ansage von dir gleich so mhm. abgegangen sind und das war so schön, also mich hat das wirklich sehr gefreut.
2: Also erstmal vielen Dank, das freut mich natürlich sehr, wenn das so schnell dann auch dafür gesorgt, dass du dich da richtig wohl gefühlt hast, was wir da auf der Bühne gemacht haben. Ähm, und genau, das ist die, das, was ich eben auch meinte, so oder zumindest versucht habe anzudeuten, ähm, auch wenn da noch nicht überall äh, 1000 Leute kommen, mhm. ähm, sondern zum Beispiel gerade in Leipzig, da waren wir das erste Mal dann ja. irgendwie so, als, als ich mit meinen eigenen Sachen ähm, und mit meiner Band und dann sind da halt 100 Leute, wenn es überhaupt 100 waren, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich glaube ungefähr. ungefähr. Und der ja. Club war schon mhm. natürlich nicht voll. So ein kleiner mhm. Club, der nicht voll ist, das ist jetzt in der Idee erstmal nicht so geil, aber das hat überhaupt nicht, es ist, sobald wir angefangen haben zu spielen, war das vergessen, weil mhm. die Leute, die da waren, waren alle sehr überzeugt da und ja. haben, kannten wie gesagt die Songs, du hast die, die, ähm, die Mädels in der ersten Reihe. An stand die erinnerst du dich auch noch? An die erinnern ich mich Weil ich ehrlich gesagt selber mal so ein bisschen, auf der Tour ist es halt ja. hin und wieder mal vorgekommen, dass ja. da irgendwie ähm, ein paar Gruppen irgendwie schon mal besonders
0: äh, Markant so genau, in Erscheinung. Viel
2: reden. Feedback gegeben haben. <lacht> ähm, oh ja, der ist toll. War das und, also. und genau, und dann so, da muss man ja auch erstmal irgendwie mit umgehen, weil ja. das ist eben, ich das ja auch noch nicht so lange kenne. So, und ähm, das ist, äh, also oh, jetzt klingt jetzt so, hm. Wichtig, aber du weißt, was ich meine, das war, ja. dass ich mich da sehr darüber freue, aber dann auch immer denke so, jo, alles klar, äh, gut, ich mag den Song auch, dann spielen wir den jetzt, <lacht> wenn, wir, wenn wir den alle mögen. Genau, das ist was total Schönes, und äh, aber das ist mir doch trotzdem sehr in Erinnerung geblieben und ähm, auch de, gerade der Abend war irgendwie auch, keine Ahnung, jeder Abend war irgendwie sehr besonders, aber äh, das Konzert Erinnere ich mich irgendwie auch sehr gerne, weil da lief auch, glaube ich, ziemlich viel sehr rund und gut, so musikalisch auf der Bühne und so. Das war natürlich mhm. auch schon, da haben wir schon zehn Konzerte gespielt und sowas. Ja. Das ist ja auch für mich ein neues Gefühl, dass man, was man dann für Eingespieltheitsgrade da irgendwie ja. so erreicht als Band gemeinsam, das macht ja auch unter also uns dann Untereinander sehr viel Spaß mhm. und das spürt man natürlich, wenn man davor steht, gerade bei so einem kleinen Club, wo du irgendwie ja, ja eigentlich auf der Bühne stehst und genauso dicht am Keyboarder stehst wie ich mhm. quasi ähm, oder wie auch immer ähm, und äh, ja, das freut mich immer sehr, wenn das so transportiert
0: ja. werden konnte. Ich habe mir trotzdem so die Gedanken gemacht, bewegt man sich dann so in Wellen, weil du hast ja ein paar Tage vorher, hast ja, ich glaube, im Mocho Club. Ja, also hier in Hamburg. Genau die Hälfte der Tour ja. oder
2: die erste Hälfte der Tour endete mit dem Konzert bei uns hier in ja, Hamburg fettes Motto.
0: Heimspiel, richtig groß und richtig genau. und wo man ja vielleicht schon ganz kurz möglicherweise kurz davor steht, superstar allüren zu bekommen, weil man denkt, ey geil, das Ding hier, Heimspiel, läuft und so. Und dann sind wieder so Läden dabei, die sind sehr klein, da funktioniert es noch nicht so richtig. Und du hast ja dann selber auch an dem Abend gesagt: Hey, wir arbeiten weiter und wir haben so Spaß und wir hoffen, dass die Reise weitergeht. Und beim nächsten Mal, bei der nächsten Tour, dann spielen wir im großen Saal, im mhm. Felsenkeller und so. Was kann, man, was kann man tun? Also, klar, man kann das einmal sagen. Man kann sich natürlich irgendwie bestmöglich auf alles vorbereiten und noch versuchen, noch drei geilere Songs abzuliefern. Aber eigentlich liegt es ja nicht so richtig in, in einer Hand. Ne? Also, man kann es man, man Also, wenn man wüsste, wie es geht, würdest du ja sagen: Okay, jetzt drücke ich die drei Knöpfe und dann spiele ich nächstes Jahr im Felsenkeller, im großen Saal. Ne?
2: Genau, wenn man das wüsste, würden das alle das genauso machen. <lacht> ähm, und wie gesagt, es ist dann, ähm, also dieser, der Unterschied war jetzt dann gar nicht so rückwirkend, gar nicht so riesig, nur weil mhm. man jetzt in Hamburg irgendwie dann mit 1000 Leuten da im Club steht und es waren ja. ja wirklich 900 verkaufte Karten ungefähr. Mhm. Es war halt wirklich riesig, also mein größtes eigenes Konzert bisher. Und das war eben davor. Ähm, ich hatte so ein bisschen die Gedanken so, okay, jetzt nächste Woche geht's wieder los und dann sind da ein paar Shows bei, wo yeah. noch nicht so viele Leute kommen, mal gucken, wie das wird. Aber das ist beim Soundcheck schon wieder völlig irrelevant. Da mhm. hast du dann irgendwie gewöhnt man sich an diesen neuen Raum und ich ja. mag ja kleine Clubs total. glaube ich. Ähm, und äh, Du bist ja viel
0: näher dran so an, dem, an den Leuten. Ne? Ja, also du siehst die Gesichter richtig und so.
2: Und wie du dann gerade beschreibst, so wie du das dann als äh, Gast dann da im Publikum wahrgenommen hast, so nehmen wir das ja auch, war, das dauert ja. dann keine zehn Sekunden, da ist man da irgendwie denkst, was, wie geil ist das, dass wir das hier gerade machen dürfen und dass die Leute hm. das direkt spiegeln Sofort feiern. und zack ja. bist du im, in einem ganz anderen Film und es ist scheißegal, was du hm. letzte Woche gemacht hast oder auch äh, selbst vor drei Stunden. so, ja. Also glaube, dass es hoffentlich immer so bleibt und ja. auf jeden Fall war es jetzt auf der Tour so und so war es jetzt auf Tour und ich das durchweg Genossen, Genossen ja. ja,
0: schön. Ich meine, es ist ja auch schon mal so geil, dass du kommst raus und Leute klatschen schon und jubeln schon, ne? Das ist, ja. weil ich spiele ja so nebenbei in einer Coverband, wir machen das auch sehr beherzt, aber du musst ja, du hast ja früher auch mal mit deiner, mit deiner ersten Band ja auch gecovert, da musst du dir ja das Publikum erstmal erspielen, da musst du erstmal abliefern mhm. und musst erstmal richtig performen und zeigen, dass du auch was kannst und dann klatschen die auch, aber so, ne, du kommst raus und es ist gleich... Geil, ne? Da ist schon so ein Stargefühl, ne? Für Simas ist Ja, das weiß die, ich nicht. Ob das für die, die da sind, die freuen sich schon. Das ist, zu ist sehen. auf jeden
2: Fall natürlich eine ja. andere Situation, die man da auch ähm, selber ja auch sehr kontrollieren kann und herstellen ja. kann. Also, das ist ja auch so, die Jungs gehen dann auf die Bühne und, oder eine Band und Debbie war ja dabei, deswegen sagen die Jungs, sondern die Jungs und Mädels gehen auf die Bühne ja. ähm, und äh, spielen quasi das Intro und dann hast du ja auch schon mal so ein geiles Entree ja. und dann kommst du hinterher und dann sind die Leute ja auch. Schon wegen uns allen da, also wegen der ganzen Band, aber irgendwie ja auch meinetwegen in dem Fall. Und das ähm, hat natürlich dann einfach eine Situation, die du jetzt, wenn du jetzt irgendwo gebucht bist und spielst und keiner weiß, dass du da bist, dann bist du immer erstmal irgendjemand und musst die Leute erstmal abholen. Hm. Und bei einem eigenen Konzert hast du natürlich einen riesen äh, Vorteil, was das angeht, dass ja. du da sofort nach Hause kommst und von vornherein irgendwie zusammen losfliegen kannst. Und das habe ich jetzt auch, wie gesagt, auf der Tour sehr, sehr. Äh, intensiv wahrgenommen, dass das einfach einen riesen Unterschied macht, weil ich ja oft mhm. auch in anderen Situationen bin, wo ich dann irgendwie, sei es als Support irgendwo mhm. spielen oder als eine Band von mehreren, die spielt und sowas und eben nicht einfach ein Publikum, das deinetwegen da ist. Ja. Das macht, verändert eigentlich alles. Du musst ja dann ganz woanders die Leute einsammeln und letzteres, also die Tour-Variante variante ist, dass die Leute deinetwegen kommen. Nur das ist natürlich ja. sehr dankbar mhm. auf der Bühne ja. auch. Ne? Also das muss man schon auch ähm, echt äh, mal sagen, dass das ein Unterschied ist und das ist, ja fühlt sich einfach toll an. Und am liebsten würde ich natürlich nur sowas machen, aber ich mhm. habe auch immer wieder Situationen, wo es noch auch mal, ähm, auch mal anders ist, wo man sich das ein bisschen erspielen muss. Und das äh, ist aber, glaube ich, auch ganz gesund.
0: Ich habe einen Gruß für dich dabei. Oh. Also so eine kleine Rubrik bei mir im Podcast nennt sich und Aber weil du sie gerade schon angesprochen hast, Debbie Smith, die ja ähm, bei dir auf der Tour einen Großteil der Konzerte mit auch als Support unterstützt hat mit, mhm. einem, auch finde ich, ganz tollen Songs. Mhm. Auch einer tollen Art, wie sie Klampfe spielt mhm. und eine, so eine bildschöne Frau, wie sie da steht. Und so, das ist ja schon... Schon auch als Gesamtpaket auch, glaube ich, echt mhm. cool. Und dann singt sie aber auch in deiner Band ne? und hat dich ja auch schon eine Weile begleitet. Und ähm, ich habe sie gefragt, ob sie für unseren Podcast einen kleinen Gruß Ach, da lassen möchte. Hast du Lust, den zu hören? Ja, De na, klar. Ich, ich spiele den jetzt mal hier so ab.
3: Hallo Phil, hier ist Debbie. Tobi hat mich gefragt, ob ich einen kleinen Gruß da lasse. Und das mache ich hiermit natürlich extrem gerne. Ja, ich denke total oft noch an unsere Tour im april ähm, es hat einfach so Spaß gemacht, mit dir und der Band unterwegs zu sein, Konzerte zu spielen. Denn die langen Fahrten, die Gespräche, die extrem vielen und extrem guten Witze. Ich denke natürlich auch voll oft daran, wie du wahrscheinlich 100 Telefonate getätigt hast, um deinem Merch hinterher zu telefonieren. Und ja, es war total erstaunlich zu sehen, wie ruhig du geblieben bist, mit wie viel Humor du das genommen hast. Also das spricht auf jeden Fall für dich. Dann, ja, denke ich natürlich auch an unser mini kleines Tetris-Duell. Da bin ich natürlich noch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gedacht, dass ich in dir einen etwas stärkeren Gegner hätte. Aber das kann sich ja noch ändern. Nein, jetzt mal Scherz beiseite. Du bist wirklich ein großartiger Künstler. Es macht total Spaß, deine Karriere mit zu verfolgen und zu sehen, wie wichtig dir die Musik ist. Wir hatten ja auch ein paar Gespräche so über Kunst und Musik und es war immer total schön mit dir darüber zu reden, weil man so krass merkt, dass es dir um das Wesentliche geht, dass du in die Tiefe gehen willst, dass die Musik einfach absolut im Vordergrund steht und das merkt man auch einfach auf der Bühne, wenn du singst, wenn du spielst, wie du mit den Menschen ja, kommunizierst und das... Ist total schön und das wünsche ich dir auch weiterhin, dass du da diese Freiheit hast, die Gelassenheit hast, dass du Freude weiterhin hast beim Musikmachen, beim Songs schreiben und ich wünsche dir natürlich auch super viel Erfolg. Ja, ich bin gespannt, wo es dich noch so hintreibt und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Konzerte, die wir zusammen haben und wünsche euch jetzt noch einen richtig schönen Podcast, tolle Gespräche weiterhin und sende hiermit ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Bis ganz bald.
0: Ja,
2: oh, das ist ja schön. Danke. <lacht> ja, ist eine gute die wie. Ich habe letztens gesehen, dass sie sich auch gerade irgendwie, ich glaube, ich glaube ganz fies geschnitten hat oder sowas und auch also bei Insta habe ich das gesehen und glaube ich jetzt gerade keine Gitarre spielen kann. Vielleicht hat sie extrem äh, Bedarf an gemeinsam Kaffee trinken und über irgendwas Inspirierendes sprechen. Ich glaube, sie
0: macht gerade ein bisschen Auszeit. So, also hatte ich jetzt ihr letztes Posting verstanden, dass sie jetzt einfach ein bisschen Sommer. Genau, auch ja, ist ja auch, Vielleicht ja auch aufgrund dieser Zwangspause, das hatte ich nicht kann gesehen. Kann sein, weil ich ist Schmidt. ja gerade
2: voll am Start und macht, ihre, ähm, macht ihr Album jetzt fertig ja. und veröffentlicht Singles und so, auch super Sachen. Also super tolle Songs und geiler mhm. Sound finde ich und äh, bin sehr gespannt auf das Album, aber das ist glaube ich noch in den letzten Zügen, dass sie das jetzt fertig macht und so. Ähm,
0: Dann schicken wir an der Stelle jetzt Grüße zu Debbie Smith zurück. Wie heißen die eigentlich richtig? Das ist doch bestimmt Künstlername, oder?
2: Ja, das ist glaube ich ihr Künstlername, beziehungsweise ich glaube Deborah. Bauer. Oder Deborah, ich weiß nicht, genau wie man es ihr ist ihr, ja. ihr ganzer Name und ich weiß nicht, ob sie ihren äh, bürgerlichen Namen jetzt hier genannt haben <lacht> möchte, aber er hat was mit Smith aber, zu aber tun es ist, auf jeden Fall.
0: Aber es ist ein Künstlername, mhm. okay. Ich wollte gleich eigentlich schon am Anfang dich auf diesen Raum ansprechen, weil das das ist vielleicht auch für den Podcast nicht so relevant, weil die Leute jetzt ja uns nicht sehen können, wo wir sind, wir nehmen jetzt nicht parallel noch ein Reel auf, aber es ist ja etwas, was für dich, glaube ich, wichtig ist, weil es momentan… Ähm, aber es ist ja für dich ja, glaube ich, ein sehr zentraler Raum, wo ja, also zumindest, wenn ich mir das so angucke, ja auch schon ein paar Sachen entstanden sind. Ist das der Raum, wo so die, schon seit einiger Zeit die Songs von Phil Siemens auch aufgenommen werden? Bei der letzten Platte jetzt, Marleen,
2: mhm. ähm, einige Spuren sind hier auf jeden Fall, haben es aus diesem Raum bis auf die Platte geschafft, ja. Aber wir waren trotzdem auch noch in anderen Studios und ja. haben dann gerade so Bandtakes oder äh, auch Schlagzeugaufnahmen woanders gemacht. Ähm.
0: Weil Es hieß ja immer so im Verkaufen auch oder in den Promotexten, dass du das quasi eben… In der Pandemiezeit alles genau. allein in deinem heimischen Studio aufgenommen naja, und, und eingespielt ja Alles hast nicht, alles und so. steht da hoffentlich nicht drin. Nee, aber nicht, aber nicht alles, aber du aber hast, große ja wirklich, Teile, ja. hast ja auch hier eine Bassgitarre stehen, spielst ja auch, mhm. auch Bassspuren, dann entsteht ein Schlagzeug, aber das spielst du, glaube ich, nicht selber. Ne? Nee, nicht, nicht, nicht wirklich, aufnahmetauglich. Ja. <lacht> aber gut, du hast ja Logic auf, man kann ja auch im logic Sensations in der äh, Trump-Spuren auch inzwischen machen ja die auch ganz viele. Kann man machen, ja. Ich war, ich war letztens total überrascht, als ich gehört habe, dass auch schon eine Band wie Rockset irgendwie Ende der 80er schon die Drums alle aus dem Rechner gefahren hat. Ne? Weil ich habe die damals als Stift die Jorah Tour in, äh, Waldbühne Berlin gesehen und dann sind sie ja mit einer richtigen Band am Start und dann denkt man darüber ja gar nicht nach, dass man auch zu dem Zeitpunkt schon alles digital ja. wahnsinnig gut setzen konnte. Ne? Also.
2: Ja, und Drum Machines gab es ja auch vorher schon mhm. irgendwie, die auch so statischer ja, ja arbeiten als jetzt ein echter Mensch am Schlagzeug. Aber ähm, Und dadurch gerade ihren Charme auch ähm, wir hatten und weiterhin haben. Ähm, aber ja, um deine Frage zu beantworten, ähm, es ist genau der Raum, das ist hier mhm. mein, mein kleiner Rückzugsort, ja. ähm, den ich witzigerweise auch erst seit der Pandemie eigentlich so für mich entdeckt habe. Ich habe diesen Raum, also den Zugang hier schon, mhm. Zugang zu diesem Raum schon seit sieben Jahren oder so, ja. aber das war immer nur so ein äh, ja, schlecht äh, aufgeräumter Proberaum <lacht> ähm, und dann haben wir meinen mein Kumpel, mit dem ich das hier gemeinsam habe, ja. ähm, in der Pandemie, als wir dann natürlich irgendwie dachten, okay, wir müssen beide unsere Wohnzimmer zu Hause ähm, von unserem ähm, Home-Studio-Equipment befreien, weil das besser ist für unsere Beziehung. Ich wollte es sagen. Wir, wenn wir da nicht irgendwie so viel Zeit für haben. Für kannst und du Bitte ausziehen, ich ganzen, möchte das nicht mehr. Den ganzen Tag irgendwelche Demos basteln <lacht> und ähm, dann doch mal laut was hören ja. und so und hm. Instrumente einspielen, macht ja eh immer Geräusche. Hier kannst du ja Krach machen, theoretisch, ne? Genau, das war halt auch dann ja. der große Vorteil. Dann haben wir dann eigentlich angefangen, das hier einmal alles rüber zu karren und ähm, äh, so nach und nach immer schöner zu machen. Und mhm. ähm, genau, jetzt ist das irgendwie gar nicht mehr vorstellbar, dass ich das nicht schon, seitdem ich hier die Möglichkeit ja. habe, so einen Raum zu haben. Es ist ja ähm, relativ
0: dunkel hier drin, obwohl jetzt gerade im Moment draußen die Sonne scheint, aber das ist dann wahrscheinlich hier Nordseite oder Ostseite oder so. Aber trotzdem hast du ja hier Grün und so wie ich dich einschätze, sind das keine Kunstpflanzen, sondern das ist schon so, echtes trinken, Grün. Du? Von oben rankt ja was so ein kleiner Senker nach, nach unten und da hast du auch eine kleine Topfpflanze stehen. also Genau,
2: das ist alles so nach und nach gekommen ja. weil es einfach irgendwie... Einfach eine schöne Atmosphäre macht, ne? also ein bisschen frischer. Genau. Und vor allem, dass hier an den Fenstern. Dass äh, du ins Grün schaust. Genau, das sind ja, du guckst, wir sind ja quasi in den Baumkronen hängen ja. wir, also wir sind nur im zweiten Stock. Aber, ähm, Das ist ähm, toll. Genau, das ist irgendwie. Toll und sehr mhm. grün, aber du hast mhm. schon recht. Es ist dadurch auch immer selbst im Sommer oder gerade im Sommer es ist es eigentlich dunkler als im Winter hier drin, weil die Bäume halt den ganzen das Licht schnappen. Das mhm. Licht schnappen genau. Ja. Aber ähm, dafür guckt man natürlich in wie jetzt gerade so angestrahlte genau. Baumkronen. Das ist auch aber nicht ich
0: beschreibe mal weiter, was ich sehe. Natürlich ist der Raum gedämmt an der Decke, an den Wänden. Es hängen teure Gitarren über die wir ähm, dritten oder vierten Teil unseres Gesprächs. <lacht> wir versuchen nicht zu viel über Gitarren zu sprechen, das ist immer ein bisschen nerdig. Aber äh, zwei Fragen habe ich dann schon noch. Äh, es sind ein paar M's hier zu stehen, äh, natürlich ein schöner Vox und ein schöner Fender. Das Schlagzeug, wie schon erwähnt, an dem aber der Kumpel von Phil hier auch ähm, sich betätigt. Dann haben wir das schon ähm, erwähnte Upright-Piano und ein richtig geiles altes Wallitzer-Teil, mhm. was, glaube ich, auch am Tastenmann gehört, aber was hier, genau. glaube ich, stehen darf.
2: Genau, der ist mein Keyboarder Markus ist seit äh, jetzt ungefähr einem Dreivierteljahr, glaube ich, ungefähr, ähm, auch noch mhm. mit in diesem Raum und lagert vor allem seinen ganzen Kram hier nebenan, aber ähm, hin und wieder stehen auch seine ganzen Schätzchen hier dann im Studio aufgebaut und dann äh, habe ich auch
0: mhm. was davon. Wir wollen ja nicht sagen, wo wir sind, weil hier sind ja wirklich Schätzchen hier in diesem Raum. Ich kann nur sagen, ich bin relativ weit von A nach B durch ganz Hamburg gefahren, um mich hierher zu finden. Wie findet man denn, die kriegt man denn als Musiker? Weil Musiker gibt es ja in Hamburg natürlich auch wie äh, Tankstellen oder noch mehr als Tankstellen wahrscheinlich, wie Sand am Meer. Wie findet man denn als Musiker, der jeder sucht ja eigentlich so einen Raum oder bräuchte eigentlich so einen Raum, wo er laut machen kann, wo er Zeug lagern kann, wo er sich austoben kann. Wie findet man dann so einen Raum? Wie muss man denn bestechen, dass man, weil das ist ja auch noch sauber so bezahlbar, wie du gesagt hast. Ja, mit
2: viel Glück oder sehr viel Geld <lacht> findet man so eine Räume, glaube ich. Und wir haben äh, ersteres, wir haben auch viel Glück gehabt, dass wir jemanden kennen, der uns ja. diesen ähm, Ort hier zugänglich gemacht hat und bis heute macht, zum Glück. Toi, genau. toi, toi, ich hoffe, er hört da nicht mit auf.
0: <lacht> und was ich schon gesagt habe, es ist, also so so nehme ich dich wahr auch aus deinen Stories, dass du schon Febel hast für eine gewisse Ästhetik, ähm, auch auf der Bühne, das hatten wir im Vorgespräch ja schon, ne? ich hatte ja Markus, dein, dein, dein Tastenmann ja auch angeschrieben, weil ich wissen wollte, ob man Discount Legend spielt, was ich mir kürzlich gekauft habe, aber er sagte, nee, es ist schon Nord Grand, aber ich habe das mit schwarz äh, abgeklebt oder sowas, damit man nicht dieses Rot sieht und damit das in unsere Gesamtgefühligkeit äh, reinpasst, die ihr da haben wollt und hier ist es ja auch ganz ähnlich, ne, also die Pflanzen, klar, aber du hast einen super geilen alten Vintage-Schreibtisch, an dem dein Equipment steht. Dann da noch eine schöne alte Lampe, die auch so aus dem Antik- und Rödelhandel stammen könnte und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schon etwas, was was dir sehr viel bedeutet, oder? Und auch auf dich einwirkt, oder? Wie der, wie der Raum ist insgesamt.
2: Ja, ich muss auch ähm, echt ähm, fast zugeben, dass ich regelmäßig, wenn ich hier reinkomme und mir vorgenommen habe, heute äh, kreativ zu arbeiten oder irgendwie... Hm. Was zu schaffen auch irgendwie dann. Äh, und hier, manchmal sieht es ja doch noch anders aus, weil wir irgendwie mhm. vorher geprobt haben oder kann Und dann muss ich schon manchmal erstmal so ein bisschen Scheiß wieder rausräumen. <lacht> weil, also, natürlich so ein kleines kreatives Chaos. Und wenn ja. ich hier irgendwie arbeite, sind natürlich auch hier viele Pedale, die rumfliegen oder irgendwie Kabel, die irgendwo lose noch dann hängen bleiben von dem ersten Signal, was ich aufgenommen habe. Mhm. Und so, das ist alles okay. Aber wenn irgendwie ich das Gefühl habe, ich fühle mich gerade nicht wohl, dann schiebe ich manchmal so ein bisschen was hin und her, bis mhm. ich mich wieder wohlfühle. Und das hat, glaube ich, was mit diesem. Wie du, du hast es gerade ästhetisch ja. im Sinn oder so genannt äh, zu tun. Also ich, ich fühle mich schon gerne äh, wohl und irgendwie auch wohler in aufgeräumteren
0: Räumlichkeiten. Räumlichkeiten, ja. ja. Weil ich sie dann nochmal hängen sehe, die schöne grüne Gipsen. Ja. Wollen wir darüber nochmal einen Satz verlieren? Ich hatte das Kannst vorhin schon gesagt. Äh, als wir uns das erste Mal getroffen haben in Magdeburg, als du dort ein Fernsehinterview gegeben hast, da war ja so die Überlegung, Ah, ich weiß noch gar nicht, vielleicht, vielleicht gefällt sie mir doch nicht mehr so sehr. Und dann... Ich glaube, ich werde sie wieder verkaufen und dann hast du sie ja wirklich ein paar Wochen später bei Ibel Kleinanzeigen drin gehabt, um sie dann aber, weil sie hängt ja noch dort, ja. dann schlussendlich, also eure Wege haben sich doch nicht getrennt. Nee. Die schöne olivgrüne Gipsen.
2: Ja, sie ist einfach wirklich sehr schön. Ja. Ich glaube, ich glaube wir gehören doch zusammen. Ja. Und ich hab, hab, ich kennst du vielleicht ja auch, das hast ja. ja auch ein paar Instrumente. Manchmal muss man auch so ein bisschen mal woanders ein bisschen sich äh, zu Hause fühlen und dann wieder. Doch, das halte ähm, zurück. Doch irgendwie dann immer wieder denken, ach, kack, ah genau, ja. das war das, warum ich sie liebe und so. Und es ähm, hört ja sowieso mhm. mit diesen Gitarren und so, hört es ja, also da gibt es, ich kenne zwar verschiedene Charaktere, so Gitarristen-mäßig mhm. oder Gitarristinnen, aber äh, die meisten haben dann doch irgendwie über ihr Leben, ähm, mhm. auch die, die schon ein bisschen länger dabei sind als ich jetzt, äh, irgendwie dann doch einiges angesammelt an äh, schönen Exemplaren und das ist irgendwie auch irgendwie gehört das ja zum Glück auch dazu, dass man das ja. machen darf und kann und sich immer schönregen kann, dass man das ja auch braucht.
0: Na, optisch passt die auf jeden Fall sehr gut zusammen, finde ich. Also ich persönlich finde, dass sie dir besser steht als die als die Tele oder mhm. die, die du jetzt auf der auf der Tour auch gespielt hast, die
2: Ja, das ist die hier, die
0: ähm, Achso, die und, Auf der marlene hattest du, glaube ich, die, die gelbe die gelbe finde nee, auch gespielt war nee, das, das war das wirklich da muss
2: das licht in der äh, im
0: naumanns okay dann hattest du <lacht> auf jeden fall in der filie hattest du ja. aber auch eine andere da, da hatte ich, die mit dem f genau das na? war die blonde genau
2: das klingt, als wenn wir von Frauen
0: sprechen, aber das war die, Blon
2: die mit dem blonden Finish. Die Telecaster mit dem blonden Finish. Und genau. das ist hier so eine Mocker.
0: Ja. Ich bin auch immer wieder pausenlos am Durchdrehen. Ich habe mir jetzt gerade eine Gitarre bestellt, die habe ich gesehen. Und ungespielt habe ich sie mir bestellt in einem Shop in Santiago de Compostelo, die, die war gefühlt die letzte ihrer Art, die es nur noch in diesem Shop da gab. Und dann kam sie auch mit FedEx ein bisschen verspätet angeflogen. Mhm. Auch eine, eine Fender Telecaster, ähm, aber eben auch mit einem Hamburger vorne am Steg. Und limitiert auf 130 Stück in so einem Daffner Blue. Und ich fand die so heiß, auch mit diesem Roasted Neck. Was ja auch so ein bisschen in Mode, glaube ich, gerade ist. Aber sie hat mich einfach so angemacht und sie spielt sie auch Mörder. Und jetzt, die hängt sogar im Wohnzimmer jetzt.
2: Ja, siehst du. Ja, im Wohnzimmer muss auch immer Platz für mich. Da muss eine auch eine Gitarre, Gitarre hängen, ja. Finde ich auch.
0: Das geht nicht anders. Du sagst ja, du bist kein Sammler, aber wie viel sind es inzwischen geworden, wenn du alle akustischen und alle E-Gitarren zusammenaddierst?
2: Also wirklich nicht so viele. Ich habe vielleicht sechs Gitarren oder sowas. Mhm. Also die hier, den Bass und noch so zwei drei vielleicht Zuhause. vielleicht auch acht keine Ahnung also naja. gibt, wenn man jetzt so die allerersten Dinger die auch noch nicht die auch noch nicht äh, weg sind die irgendwo <lacht> auf dem Dachboden liegen
0: das ist ja für einen Gitarristen kein Sammeln das ist ja ein normales Nee, genau das ist ja so das Standard ja das sind auch
2: so 50 Euro Gitarren die halt auch so. so zum ja. äh, oder die die ersten beiden davon die dritte war dann schon da meine Eltern mir damals dann schon ja. äh, gesagt so jetzt scheinst du mhm. dabei geblieben zu sein ja. äh, jetzt kriegst du mal was anständiges äh, die habe ich auch noch natürlich also wenn ich die mitzähle sind es vielleicht acht
0: damit du mal, falls du doch mal so einen Kurt Cobain-Moment hast, dann doch mal auf der, auf der Bühne auch mal eine so in Ekstase mal zertraschen kannst.
2: Nee, das nee. Auch.
0: So ein Typ bist du, glaube ich, nicht. Nee, weil, das, wenn ich die angucke, ja. denke ich ja sofort an meine ersten ja. So, Das ist nee. ja schon auch irgendwie. Aber bist du so jemand, der Schön, in, auch auf der Bühne mal so richtig in Ekstase. Ich habe ich hab dich beobachtet, du schwitzt doch, glaube ich, gar nicht, oder? Es gibt ja so Typen wie zum Beispiel Michel von Busso, der, der natürlich dann in aller Inbrunst da natürlich auch alles rausschreit, was in ihm drin ist. Das machst du ja nicht. So. Dann bist du ja auch nicht so ein wahnsinniger Tänzer-Typ, so. Ne? Nee. Weil ich komme ja auch nach einer Weile echt nach dem Party, dann bin ich meistens echt am Schwitzen und so und du da immer noch mit dem. Jäckchen da noch und ich habe da echt gestaunt. Also ich schwitze schon, aber
2: äh, ich bin grundsätzlich schon ja irgendwie, ich sag mal so, das Programm, was wir jetzt gerade spielen, nach hinten raus wird das dann hier und da nochmal ein bisschen energetischer, auch, mhm. also für mich auch gesanglich. Und sonst habe ich halt einfach auch viele Songs, auch, wo ich, wo, wo das, was ich da machen muss, damit der Song mhm. funktioniert, irgendwie mir jetzt äh, energetisch die gar nicht so viel abverlangt. Ja. Was mir natürlich sehr entgegenkommt. Und das ist, glaube ich, dann der Eindruck, den man vielleicht zwischendurch hat. Und ich habe ja eben auch eine die Band macht ja auch mm. irgendwie viel und ich finde, ich stehe total auf ähm, irgendwie so Laid-Back-Persönlichkeiten auf der Bühne und deswegen bin ich, glaube ich, irgendwie auch bisher so geworden. Ich habe mm. manchmal auch das Gefühl, kann ich dir ehrlich auch sagen, dass, wenn ich mir so Videos angeguckt habe, also wir haben im Mojo auch mitgefilmt, so ist halt, da könnte auch hier und da vielleicht künftig auch mal ein bisschen mehr passieren. Also, dass ich mich auch ein bisschen von meinem Ort da wegbewege, weil ich halt auch mm. natürlich, wenn ich alles, also irgendwie jeden Song irgendwas spiele und am Mikro stehe, ja bist bisschen natürlich auch nicht so richtig flexibel da mal durch die Gegend zu hüpfen mhm. oder so, weil das Mikro ist da irgendwie ums Stativ gewickelt und ich habe eigentlich kaum Möglichkeiten, mich mal wirklich davon <lacht> wegzubewegen und dadurch sehen natürlich viele Einstellungen auch irgendwie sehr ähnlich ja. aus, ne? weil alle an ihrem Platz so festgenagelt sind. Das ist bei vielen Bands so, ich habe letztens so das erste Fernsehkonzert von Harry Styles gesehen, zufällig. Mhm. Und der ist natürlich schon immer irgendwie so ein bisschen mehr auf Achse gewesen. So. Und das machen ja viele Leute. Und das hat mhm. natürlich eine Wirkung. Also Klar. gerade zum Beispiel das, was du jetzt gerade als Eindruck mhm. hast, hast du dann nicht. sondern denkst du immer, das ist richtig so eine, so eine Bühnenpräsenz oder so. Wenn mhm. du da nur stehst und deine Songs vorträgst mit einer Band, dann ist es allen einigen ja. Leuten vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu statisch. Und da bin ich gerade so ein bisschen in, am in mich hineinhorchen, ob da noch andere Seiten vielleicht mal auf die Bühne wollen. Weil ich mhm. habe schon auch Impulse mehr zu machen, aber bei der Musik und die Sachen, die wir jetzt gerade spielen, da bin ich halt irgendwie auch die ganze Zeit da Ge Welche ja. ja gebraucht, weil ich da vorne halt mache, was ich mache. Ich also ich kann dir sagen, Mach bei ja. dem
0: Clubkonzert hat es überhaupt nicht gefehlt, also zumal du ja auch deine Mitmusiker toll glänzen lässt, also ich finde zum Beispiel euren Gitarristen auch Mörder, der mhm. ja auch so sich schön zurücknehmen kann im Set und dann hat er aber, dann lässt er nochmal einen gucken und ich mhm. so, wow, was für ein Typ so, ne, mhm. und auch wieder rüberkommt so, ne, als, mhm. so, als und sensationell fand ich ich gucke immer so nach dort, weil er hatte ja den Schlagzeuger mhm. so re rechts mhm. vorne in dem Fall aufgebaut, ja. Was für ein Typ, ey, den habe ich geliebt, wie der dich angehimmelt hat regelrecht, der das Cream die ganze Zeit im Gesicht und wieder diese Musik so gefeiert hat und das ja. macht ja ganz viel, weil du siehst jemanden, der das auch so liebt und das, wenn das alles rüberkommt und die auch, er hat sich ja auch mal zwischendurch mal richtig zeigen können und so ja, und natürlich das, Markus an der Taste. Einen das Granate. genieße ich aber auch
2: wirklich sehr mit, mit den Jungs und den Mädels, mit denen ich jetzt da unterwegs hm. bin, Das ist einfach… Ähm Wahnsinnig schön. Und gerade weil, weil du jetzt Timon am Schlagzeug mm. ansprichst, aber auch Lars an der Gitarre oder Markus oder Olli. Olli ist natürlich sehr ruhig, ja. sehr ruhig, sehr mm. ruhig aber der macht ja auch da unten rum den ganzen die Abend auch ab. schöne Sachen, die, die, die allen Leuten auffallen, aber die meisten mm. merken es natürlich mm. nicht so, als wenn du jetzt einen ja. strahlenden, äh, nicht dass Olli nicht strahlt. Aber ja. Timon ist wirklich sehr auffällig. Äh,
0: der strahlt wahnsinnig. Positiv ja. und,
2: und, und fühlt jeden, jeden Schlag und mm. jeden, jedes In-between-Fill, was ja. er da irgendwie viel, was er irgendwo da an den Tag legt. Ähm, und die hat... Ähm, es ja, ist tatsächlich auch voll oft Feedback gewesen beim, beim mhm. Merch. Also, wenn ich dann da stand, da kam jeder Dritte sagte: Oh, und dein Schlagzeuger, dem kann man so gerne zugucken. Ich sag, ja. ja, den will man knuddeln so, ne? Das ist <lacht> ja. echt, so ein, so echt so ein Aber smarter, das macht das. Ich glaube nicht, dass er, das liegt nicht an mir oder mhm. vielleicht im ganz kleinen Teil, sondern der ist einfach, äh, der liebt es, einfach Schlachtspielen und Musik zu mhm. machen und Wahnsinn. dieses Gemeinsame, der hat den Kopf oben, ja. das war bei der ersten Probe war das damals schon so, wenn wir schon über ihn sprechen, kein Sheet, nix, der hat einfach mhm. jeden Song drauf und guckt und hört. Ist und es auch einer von den Studierten? alle Die haben so. alle irgendwann ja. mal äh, richtig
0: gelernt, was sie da tun. die ja. dich manchmal auch auf, weil du bist ja dann, du hast ja Phil dir auch didaktisch beigebracht. Ja, hast nee, du ein, zwei Lehrer? zum Glück nicht. Nee, machen sie nicht. So, du weißt doch, Phil, das ist doch jetzt hier D-Moll-7, ist man doch hier in die da, Parallel Das weiß ich ja auch. Also ein bisschen also die Grund, Grundlagen, um zu kommunizieren,
2: habe ich schon. Es gibt schon mal so Momente, wo ich dann auch ähm, vielleicht mal die Hände und Füße noch dazu nehmen, wenn ja. ich was erklären will. Aber ähm, äh, wir können uns schon auf, mhm. glaube ich, einem ganz guten Level auch austauschen. Wie,
0: wie streng bist du so als Bandchef dann ja letztendlich auch, weil du ja auch gesagt hast, es muss schon irgendwie alles so ein bisschen so sein, wie du das willst auch und äh, und die Endabnahme macht schon Phil Siemers, auch wenn es da vielleicht noch ein Team gibt, was noch mitwirkt, so wenn dir dann irgendwas nicht so gefällt, wie wie wie, wie kommunizierst du das oder wie bist du da so als Bandchef?
2: Also ich finde diese Rolle ähm, total immer noch sehr ungewohnt und schwierig und das ist eher so in in den Probenphasen dann immer, wo mhm. ich mir dann manchmal so vielleicht so vornehmen so jetzt wenn du jetzt irgendwas hast was du ansprechen willst mhm. dann spreche es einfach an weil da mhm. sind die ja die Jungs ja auch erstens sind sie daran gewöhnt und zweitens ist ja für alle immer hilfreich, yeah. weil die versuchen natürlich alles wegen, sitzen sie da, weil yeah. ich habe sie mir ausgesucht oder wir haben uns gefunden, weil wir super zusammenpassen und man muss über das meiste gar nicht sprechen. Das meiste mm. ist sowieso immer sofort genau das, was es sein muss. Ähm, und wenn es mal irgendwo was in Sachen gibt, dann war das jetzt bei den Tourproben auch total geil, dass von allen Seiten ganz viel Input kam. Da war ich überhaupt nicht irgendwie, dass ich da, ich bin ja auch nicht, habe ja die Weisheit nicht äh, mit Löffeln gefressen mm. und weiß auch nicht, was jetzt immer am besten ist für jeden yeah. Part in jedem Song. Und ähm, ich bin da sehr dankbar, dass das, ähm, äh, dass das alles so ähm, erfahrene Musiker sind und Musikerinnen, aber vor allem auch ähm, so einfühlsame Menschen, die halt immer auch hören, okay, ist das jetzt ein Moment oder so ein Spürgespür haben, ist das ein Moment, wo ich jetzt mal so ein bisschen hm. mal reingehe und sage, guck mal, hier hätte ich die Idee oder da ja. nicht und dann nehme ich wieder zurück. Und ich versuchte da eigentlich, ehrlich gesagt, eher so einfach hm. genau so das zu machen. Und ähm, also ja, so also Bandchef, keine Ahnung, bin ich ehrlich gesagt, glaube ich. Kann dann ich noch nicht. ganz
0: schlecht Vorständnisse hier, ne? So der Boss, der seiner e band sagt, so und jetzt du das und so. Also ja. ich glaube, wenn das, wenn das notwendig ja.
2: ist, ist das schon wichtig, dass man das dann irgendwie, dass irgendjemand ja. das kann im Raum, aber und ich bin das, glaube ich, ganz manchmal auch. Oder wenn ich irgendwas mhm. höre, was ich wirklich jetzt mir anders vorgestellt dann kann ich das natürlich auch kommunizieren und sagen. Ja. Und traue mich das auch mehr, als ich das vor fünf Jahren mich getraut habe. Mhm. Aber schon aber, mehr
0: basisdemokratisch bei euch.
2: Ja, und es ist, wie gesagt, auch, die, wir sitzen da ja nicht zufällig zusammen. Und es ja. ist sowieso <lacht> stylmäßig alles immer so. Klar Ach, und cool. richtig, und mhm. die ähm, das ist jetzt schon auf einem sehr angenehmen Level, wo man dann über die letzten Details dann so spricht. Und das ja. war wie so bei den Tourproben das erste Mal, dass wir das mal gemacht haben.
0: Ähm, magst du zwischendurch mal ein bisschen was zeigen an den Instrumenten, die hier stehen, zum Beispiel oder dir eine, eine von den vier Gitarren, die jetzt hier hängen, schnappen? Worauf hast du Lust? Ich habe dir ja so im Vorfeld so ein paar Songs zugespielt, die ich, die ich total gerne mag, mhm. aber. Da bin ich jetzt nicht so wählerisch. Also, ich freue mich auch, wenn du hier, das inspiriert mich gerade. Das würde ich dir gerne mal zeigen, jetzt für den Podcast. Kluges Proberaum.
1: Ich schweig dich an, wir schweigen lang. Doch warum schweigen wir? Und was verschweigst du mir? Ich such nach dir, du suchst nach mir Doch was versuchen wir, wenn wir uns eh verlieren? Alle Wege zu uns verlaufen im Sand Kein Vor, kein Zurück Die Hoffnung verbrannt Erkennen uns nicht mehr Finden nicht mehr zusammen Weil man sich beim Lügen Schlecht in die Augen sehen kann hm, Weil man sich beim Lügen Schlecht in die Augen sehen kann
0: Einer der Songs, den du jetzt auch selber rausgepickt hast, der natürlich ganz besonders deep geht, gerade wenn man, ich sage ja mal so wie ich, auch äh, eine Trennung durchgemacht hat oder so, dann, äh, dann, dann hört man so, solche Songs natürlich immer mit seiner eigenen emotionalen Geschichte nochmal anders an. Trotzdem die Frage an dich, wie sehr ist das auch autobiografisch auch was in den Songs passiert, weil ich habe jetzt vorhin noch mal so überlegt, du erzählst irgendwie 2021, habe ich, hab ich meine Frau sozusagen, jetzt kann man Frau klingt immer gleich so erwachsen, da klingt man gleich wie 10, 20 Jahre älter oder so. Ja, ich da, muss mich daran da, gewöhnen, da habe hab ich äh, Genau, da hab ich da haben wir uns verlobt und so, das klingt ja dann auch schon so danach, als wird ihr euch auch schon drei, vier Tage kennen und wenn man sich aber deine Songs so anhört, dann, dann ist ja schon das ein oder andere Stück dabei, wo ich zumindest erspüre, dass da ein starker mhm. äh, Verlustschmerz und ein Trennungsschmerz auch verarbeitet wurde und in einem gewissen Status auch. Also auf deinem ersten Album haben sich zwei, drei Songs noch ganz anders angehört als jetzt auf der Marleen-Platte. Mhm. Die stehen vielleicht gar nicht in einem Zusammenhang, aber oder zeitlich in einem ganz anderen Kontext, aber das, äh, das interessiert mich schon sehr, also wie sehr autobiografisch die Sachen auch sind und zeitgerecht auch rüberkommen.
2: Also es gibt auf jeden Fall ähm, einige Texte, ähm, die sehr äh, also 100 Prozent Autobiografisch sind. Mhm. Es gibt aber auch welche, die es nicht sind. Und ich finde aber immer so ein bisschen schade, wenn man das immer alles entzaubert und verrät. Und das ist jetzt, wenn ich jetzt, jetzt zu jedem Song jetzt die, genau die Geschichte erzähle und dann, ich habe das mal bei selber erfahren, als ich mhm. zum Beispiel über Tears in Heaven von Eric Clapton mal die mhm. Entstehungsgeschichte in so einem Podcast äh, gehört habe, äh, war ich erstmal so, der, habe so Stopp gedrückt, und gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Ich,
0: es kann doch nicht so sein,
2: dass dieser Song eine fucking Auftragskomposition war, was nämlich die Geschichte ist, ja. wo du denkst, es kann doch nicht sein, das ist doch, natürlich ist es trotzdem echt, ne? ja. also er hat es ja irgendwie, ist ja, da stellt sich die Frage nicht autobiografisch oder nicht. Mhm. Die Geschichte, die er da verarbeitet hat, ist, ist trotzdem die Geschichte, die man damit Kennt verbindet. Und, aber ja. trotzdem hat das für mich so, das wollte ich jetzt nicht wissen. wissen? Mhm. Ich wollte nicht wissen, dass das, dass das irgendwie, oder vielleicht auch doch, keine Ahnung, aber da bin ich, oder bei anderen nee. Beispielen, wo es dann eher so echt, wo du denkst, ach so, das ist gar nicht. Das ist gar nicht das Herz ausgeschüttet, das ist einfach nur ein Text, den er gar nicht geschrieben hat oder sie. Nee,
0: dann, dann nimmst du als Kompliment, du musst nichts entzaubern. Ich verstehe das auch total, aber es ist ja, ich meine, nehmen wir mal das ganz berühmte Beispiel, Flugzeuge im Bau von Grönemeyer, wo er ja damals auch irgendwie, ich sehe meine Mutter noch am Küchentisch äh, sitzen wie gesagt, Ach, was muss der durchgemacht haben, der Mann und so, wie, Das kann der, sonst hätte er das niemals so schreiben können und so. Mhm. Und hat er vielleicht auch tatsächlich, aber wer weiß, also vielleicht ist das genau die Kunst des des Könns und des Künstlers, dir das so rüberzubringen, dass man seine Geschichte drin sieht. Und genau, das ist ja genau der Punkt, den mh. du eben
2: selber schon sagtest. Ich glaube, daran liegt auf jeden Fall mindestens mal ein, wenn nicht das größte Geheimnis eigentlich in gut geschriebenen Songs, glaube ich dann, dass da draußen halt irgendwie das in Ohren und Herzen gelangt und da irgendwie resonieren kann. Mh. Und wenn das zu viel ich, ich, ich von dem Autoren oder von der ja. Autorin ist, dann ist es, glaube ich, manchmal hinderlich und ähm, selbst wenn es das ist, wenn es einfach total das ist, dann ist es vielleicht trotzdem genau der Punkt, wo das ansetzt, aber es darf trotzdem nie so, glaube ich, geschlossen ankommen, dass man mhm. denkt, okay, damit habe ich nichts zu tun, weil dann funktioniert es, glaube ich, nicht, dieses ganze Phänomen, dass Leute Songs hören und das an sich ranlassen, wenn du halt mhm. einfach nur über irgendwas schreibst, was jetzt fünf andere Menschen auf der Welt irgendwie bewegt, kann man natürlich machen, <lacht> äh, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass da wirklich ja. viel mit passiert, dass das ist also gar nicht mehr aus so einer Erfolgssicht, sondern dass das irgendwie das, was Musik ja dann irgendwie einfach auch so wahnsinnig gut kann, dass das einfach Leute bewegt. Ja. Aber das ist auch nur eine Theorie. Ich habe keine Ahnung. Also ähm Vielleicht stimmt das auch überhaupt nicht, was ich hier sage. Aber ähm, auf jeden Fall ist das meine Antwort auf die äh, Frage, die du ja gestellt hast. Es ist schon sehr viel ähm, meine Geschichten und meine, meine Sachen. Und was mhm. ich auf jeden Fall sagen kann, weil du ja eben angedeutet ist, dass ich jetzt ja offenbar schon länger in einer äh, funktionierenden und glücklichen Beziehung äh, mich befinde, was auch so ist. Ähm, es gibt natürlich Geschichten, die auch einfach älter sind, die ja einfach mhm. ein paar Jahre ähm, lagen und dann äh, noch zu Songs werden können. Das ist ja. Kannst du das ja? Also kannst du diesen, ja, diesen
0: Schmerz, den du vor fünf Jahren gefühlt hast, dann nochmal so reproduzieren und wieder in so einen Song packen? Also ich frage das deswegen, weil ich habe selber auch, als ich noch viel jünger war, auch ganz viel so geschrieben. Das war bestimmt auch oft viel schlecht so. Aber dann ging es mir ja meistens mental auch nicht so gut. Und dann habe ich diesen seelischen Schmerz, den ich dann so empfunden habe, in einen Song gepackt. In dem Moment ging das mhm. auch. Ne? Und dann ist das zu Papier gekommen. Ich weiß nicht, manche sagen, braucht man, manche sagen, braucht man nicht. Ich finde, man braucht das. Man braucht diese Traurigkeit vielleicht auch in dem Moment, äh, um das in einen Song zu packen.
2: Also für traurige Songs ist auf jeden Fall Traurigkeit ähm, förderlich, <lacht> ja. Ähm, aber doch, ich finde schon, dass das geht. Also man kann ja auch ähm, manchmal dann vielleicht sogar noch viel besser sortieren, was man mhm. da gefühlt hat oder gedacht hat oder so. Ähm, jetzt so aus dem Moment heraus, dass irgendeine Emotion jetzt so ganz oben auf und so präsent ist, ähm, einen Song zu schreiben, das ist mhm. natürlich auch, toll, wenn das klappt, aber ehrlich gesagt habe ich das jetzt noch nicht so oft hingekriegt. gekriegt. Also, wenn du also jetzt da sitzt
0: an der Taste oder hier am wolitze und du hast gerade so einen Lauf, weil du gerade so am Jam bist und dann kommt dir so eine Songidee, merkst du das in dem Moment, wo du sagst, okay, krass, ich, ich bin eigentlich in zwei Stunden zum Kaffee verabredet oder so ich muss jetzt hier bleiben. ich muss das jetzt vollenden, ich, ich rufe jetzt die Person an und sage, du, ich muss unser Date verschieben, ich muss das jetzt ja, ich muss die, die, diese Idee weiterverfolgen.
2: Also soweit habe ich es noch nie getrieben, dann, dass ich wirklich dann so einen Anschlusstermin oder irgendwie Verabredung <lacht> verschoben habe, Echt? weil ich gerade irgendwas nachjage, ja. aber was ich oft mache ist, dass ich kurz vorm Losgehen irgendwie noch oder gerade irgendwo bei war und dann was ich, jetzt einkaufen gehen also ja. denkst du, so, warte mal, ich muss jetzt noch, jetzt gerade kommt wieder irgendwas dazu und dann nehme ich das nochmal schnell auf und dann hörst mhm. du im Hintergrund auch mal schon, wie jetzt zum Beispiel meine Frau Frau sagt so, irgendwie anfängt zu reden und sagt, wo wollen wir los? Und ich sage, ja, warte, ich muss immer kurz mhm. hier das Sprache, fertig machen, damit ich es nicht vergesse einfach. <lacht> ähm, oder während des äh, Autofahrens oder irgendwo, in, ich habe auch in der Bahn schon mal irgendwo so, so leise vor mich hin so Sachen ja. so, so reingesummt in mein Handy, weil ich natürlich nicht laut singen wollte, ähm, aber ähm, irgendwie so eine Idee kam, die man mhm. da irgendwie festhalten möchte. Also das ist eher so mein Weg, dass ich das dann, so, so eine Idee, die gerade aufkommt, so festhalte, um sie dann in Ruhe wieder anzugehen. Also jetzt äh, aber schon, es gibt schon so manchmal so Sachen, dass ich hier in dem Raum gerade auch dann irgendwie eigentlich sag, so, okay, ich wollte um Uhrzeit X irgendwo sein oder, und dann einfach, äh, wenn es jetzt nicht mit vielen anderen ja. Leuten zu tun hat, die ich alle versetzen muss.
0: Äh, <lacht> Nur die einfach, Frau, die schon seit zwei Stunden in einem Restaurant auf dich wartet, wo ihr einen Tisch auch, bestellt habt, 18 das, Uhr. Auch das
2: eher nicht, aber um als ich später nach Hause kommen, zum Beispiel, natürlich, das passiert das total geht. regelmäßig. Oder sagst dann sagst du Bescheid. Genau, aber es ist sowieso auch so ein Ding, wenn man, also das kenne ich dann, also unabhängig von jetzt Termine verschieben oder nicht oder Verabredungen abblasen deswegen, aber dieses, dass man irgendwie, dass ich hierher komme mit irgendeinem Vorhaben, dass ich an dem und dem Song oder der und die irgendwas mhm. Kleines machen will und dann finde ich mich am Ende des Tages wieder und habe hier irgendwie wie so ein Wahnsinniger irgendwie mhm. 40 Spuren aufgenommen und äh, irgendwas gemacht und zum Beispiel Marleen, der Titelsong von meinem letzten Album ist halt genauso entstanden, da gab es, habe ich den Text der Text war mehr oder weniger fertig und die Grundidee auch und da hm. habe ich irgendwann so einen Zugang gehabt äh, zu diesem Song, der ja, ja schon da war, aber ich wusste noch nicht genau, wie er klingen soll und, so. und da habe ich hier halt irgendwie in, was weiß ich, fünf Stunden oder so, wie so ein Irrer, nicht getrunken, nicht gegessen, nicht gesprochen, äh, hab, also außer ins Mikro gesungen, ähm, <lacht> aber halt mit niemandem. Da war ich richtig in so einem Tunnel und das ist halt geil. Wenn man hast so, du dann den
0: Moment gespürt, jetzt das könnte ein Hit werden, so oder ist ja kein Hit geworden? Naja, <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe auf jeden also Fall. Gespürt,
2: ich finde, das ist ein Hit. Also. Ich habe gespürt, dass ich irgendwo dran bin und zwar ja. also für mich und für ja. dieses Lied irgendwie. Ne? Und das ähm, ist dann glaube ich auch. Ich habe dann auch meinen mein, äh, Studiokumpel hier, der Benny, auch ein sehr guter Freund von mir. Ähm, dem schicke ich dann so. so hm völlig heiß, frisch gestrickte Demos yeah. immer sofort. Ich, auch um sie immer auf dem Handy zu haben, mm. schicke ich dir mal bei WhatsApp einfach, schicke ich mm. ihm die Sachen rüber, so als er P3 exportiert. Hör mal. Um das auf dem Weg nach Hause nochmal kurz zu hören, yeah. was Quatsch ist, weil du noch so drin bist und gar nicht bewerten kannst, ob das jetzt irgendwie was taugt oder nicht, aber ich mach's mm. immer. Und da schicke ich ihm meistens die Sachen und er hört sich das dann auch yeah. oft ähm, direkt an und bei dem Ding weiß ich noch, dass er auch voll reagiert hat und sagt, was, was denn da passiert? Weil er halt den Stand mm. davor kannte also diese Idee, und ich habe mir das mal vorgespielt und so, und dann, hey, wann hast du das dann gemacht? Ich sage, ja, irgendwie heute, ich weiß auch nicht, versaß hier seit sechs Stunden, habe nur hm. das Ding durchgeballert und habe hm. irgendwie ganz viele tolle Ideen und Spuren da irgendwie zusammengebracht, hm. die alle irgendwo herkamen. Ähm, äh, das haben wir natürlich danach dann, das heißt natürlich, also wie ich dann bin, ich dachte, das war jetzt ja nur ein so ein Tag, wo ich mal so einen Lauf hatte, jetzt mal gucken, was wir machen, wenn hm. wir jetzt hier mit meiner Band hier sitzen und das alles nochmal richtig geil spielen. Und dann hat sich halt meine rausgestellt wir haben dann auch nochmal einen Take gemacht, wo Sachen dann auch wieder da reingeflossen sind, aber dieses Gerüst war mhm. eigentlich dieses Demo, was ich hier dann halt gemacht habe. Und deswegen steht es wahrscheinlich auch so in diesem äh, Promotext auch drin, weil es halt Songs gibt, wo das sehr so war, dass man versucht, dass dieses Demo mhm. zu toppen. Alte ja. Geschichte, haben viele Bands und Produktionen schon versucht und am Ende denkst du, ja, ich glaube, es ist am Ende eigentlich eher dieses Demo plus zwei ja. Cent mehr, die irgendwo herkommen. <lacht> und dann, äh,
0: One Take und dann läuft es gleich. Yeah. Manchmal ist, ist es ja wirklich so, das stimmt. Und das, das ist ja immer nur eine Entscheidung. Es
2: kann ja auch sein, dass man es jetzt noch ein halbes Jahr versucht hätte, irgendwie, ja. aber du musst ja irgendwann nochmal loslassen und ja. sagen, das ist jetzt, glaube ich, einfach eine gute Version von dem ja. Song, der der Titeltrack des Albums wird und hey, so ist es jetzt. Und dann passiert da eh noch viel im Mix und ähm, im Mastering auch mhm. nochmal ein bisschen. Aber so die, ähm, der Weg dann bis zu dem, was die Leute dann hören, ist dann ja schon ein bisschen länger. Aber ja. das war auf jeden Fall für mich auch bei der Platte ein sehr spannender Prozess, gerade anhand dieses Songs, dass das so... Genau und sich das also so entwickelt hat, dass das eigentlich dann die meisten Sachen ja. hier aus diesem kleinen Raum ähm, dann entstanden sind und äh, vor allem dieses, diesen, diesen Tunnel dabei zu haben, das war glaube ich einfach, das war das wertvollste, okay. dass das ja. passiert ist, weil das kannst du dann natürlich so einfach auch nicht immer wieder
0: herstellen. Ja. Ne? Im Zusammenhang mit Marlene habe ich äh, drei Gedankengänge noch parat. Erster Gedanke. Äh, wurde es ja natürlich immer wieder gefragt in Interviews, wer ist denn eigentlich jetzt hier die Marlene? Gibt es die denn überhaupt? Und so ein und bisschen immer schön ausgewichen, galant, hast du mal gesagt, ist erstmal ein schön klingender Frauenname. Da, Gibt es dann einen anderen Status inzwischen? Lässt du schon was gucken oder ist es einfach wirklich so, kannst du aus dem Fenster guckt hier vor, oder was ist das eigentlich, eine Linde oder nee, was ist das für ein Baum?
2: Ne, Marleen ist es, glaube ich. Das heißt, ich glaube, der Baum heißt Marlene. Okay. Äh,
0: zweiter Gedanke, ähm, ich hatte dich ja gefragt, ob wir was zusammen singen wollen. Ich habe gemerkt, du bist nicht so euphorisiert, wie ich es mir vielleicht erhofft habe. Aber ich habe ja auch eine Band, mit der wir diesen Song, äh, das gestehe ich dir jetzt an der Stelle, auch tatsächlich ah. immer mal spielen. Also es muss immer passen. Also wenn wir jetzt ähm, auf der Kirmes spielen, sagen wir mal, auf dem Stadtfest oder so, dann vielleicht nicht, ja. aber du kennst ja diese, diese Sets, die sie sich so aufbauen, wo man am Anfang erstmal noch mehr so, so ein bisschen im Zuhörmodus ist und da spielen wir einfach mal Songs, die wir richtig geil finden mhm. und hinten raus dann eben Klingklang von mhm. Keimzeit oder so. Kennst du auch, oder? Nee. Also kennst du nicht? Klingklang kenn ich nicht, ja. Nee, du kennst Klingklang nicht, ne? Das ist wahrscheinlich wieder diese ost west -Ding. Und Ich kenne auch,
2: ehrlich gesagt, die Band Keimzeit, hast du gesagt? Keimzeit kennst du auch nicht. Nee, muss ich.
0: Da schneiden wir raus. Da ja, schneiden wir lieber raus. <lacht> Also, wenn du willst, ich würde mich freuen, wenn du, ich weiß, wir haben so eine Demo-Aufnahme gemacht, wenn wir, mhm. wir uns das mal zusammen anhören und du sagst mal, Tobi, das ist scheiße oder äh, nee, finde ich ganz witzig. Ja, so. ich,
2: ich habe auch ein bisschen äh, so zögerlich geantwortet, weil eben das natürlich dann, wie macht man das jetzt wieder? Ja, und ja genau. Wie Aber das wäre jetzt zum
0: ein Vorschlag, dass wir das, das mal an, dass das zusammen anhören, das würde ich dir vielleicht schicken, dass oder ja. wie wollen wir Ach, das, das machen? Dann
2: können wir das auf den Ohren hören. Ähm,
0: Was hast du? Der, ist das eine MP3? Ja, nee, genau, wär, Airdrop wäre jetzt eine Variante. Ja, Airdrop ist doch super. Warte muss ich hier was anmachen? Also die machen es eigentlich ganz ähnlich. Bisschen rockiger, bisschen gerader, würde ich sagen. Ja, ich bin gespannt. Hören
2: wir das jetzt mit, mit Live-Kommentierung? Du, ich, scheiße, du, Aufnahme das läuft ist total da. scheiße. Mach das aus. Ich spiel's mal ein. Ja, okay. Ich spiel's mal ein. Ihr habt eigentlich so gut wie alle Elemente anders gespielt, als ja, sie als sie krass. sind. Also würde ich schon sagen, das ist ja. eher
0: schon eine, schon eine rockigere ja. Version auf jeden mhm. Fall.
2: Ja, cool. Eine, 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 eine. Ich habe glaube ich, also es gibt natürlich mittlerweile so ein paar Cover-Versionen ja. äh, bzw. Interpretation. Interpretation, genau. So, so sagt man es. Ähm, aber trotzdem ist das immer wieder total verrückt. Also, also, Was ich wollte jetzt so
0: aus so Songs dann nochmal raus.
2: Ja, also, dass das überhaupt mhm. so weit kommt, ist ja erstmal mhm. das Verblüffende. Also, ähm, dass da, also, dass ihr in dem Fall ähm, euch dann diesen Song schnappt und dann äh, den spielt. Weil ich kenne ja den Weg ja auch total. Ich habe ja. ja, so habe ich ja musikalisch laufen gelernt, indem ich einfach ganz viele Sachen, Songs, natürlich, mh. was ich ja bis heute mache, ich schnappe mir immer wieder irgendwelche Songs, ja. die ich mir einfach raufschaffe oder mir raushöre und dann mich freue, dass es einfach ein geiler mhm. Song ist, ob ich den dann irgendwo spiele oder vorspiele mhm. oder nicht. Aber ähm, da lernt man ja immer wahnsinnig viel, bei ähm, sich mit anderer Musik zu beschäftigen. Aber wenn das dann mit den Songs passiert, die man selber halt irgendwie geschrieben hat, ist das schon echt irgendwie ein Phänomen, was sich noch <lacht> nicht so ganz äh, normal anfühlt für mich auf jeden Fall, ja. sondern ähm, sehr, sehr schön. Ja, schön. Genau, und
0: dann habe ich noch einen Gruß, noch einen Gruß habe ich noch für dich. Das mache ich normalerweise nicht. Also, dass ich jetzt hier sozusagen äh, bei irgendwelchen Geschichten, Podcasts oder so, meine, meine Girls mit äh, ins Spiel bringe. Aber diesmal muss es einfach sein, weil...
2: Deine Girls? Meine, meine Deine Töchter. Deine Töchter, So
0: ja. ja, schön. Pass auf, die sagen im Prinzip alles selbst.
1: Alles grau, Marlen
3: stehst im Ring. Jeder Tropfen trifft dich schwer. Wenn du willst, Marlen. können wir reden. Ich versuch, dich zu verstehen. Oh, Marlin! <lacht> Hallo Phil, wir Sehr sind cool. deine größten Fans aus Magdeburg, ja. Madita und, und Pauline.
0: <lacht> so, das habe ich dir mitbringen wollen Gott, oder so. Das ist ja süß. Ich habe hab denen das vor wenigen Tagen erst das, erzählt. Das hatte sich ja auch recht spontan ergeben. Ich sage ich treffe Phil Simas und haben auch, Was Papa, nimmst du uns mit und so <lacht> ne? Und äh, dann bestell unbedingt schöne Grüße und genau. Und ja, die, wir singen ja manchmal im Keller auch zusammen haben dann so Rituale, wenn die Kinder bei mir sind, dass wir dann wirklich auch zusammen Musik machen. Und dann kriegen die ja auch ein bisschen mit, was ich dann immer so übe und spiele und so. Und, Ach, cool. und ich hatte dich ja auch vorgestellt bei der Kultur, als das ein Album rauskam mhm. und dann haben die das auch mit der Mama zusammen im Radio gehört. Und genau. Ach, schön. Ja, und da äh, ist der Song, also ich deswegen sage ich, ich glaube schon, dass das ein Hit ist. Der ist nur noch kein großer Hit geworden, aber das kann ja noch, das kann ja noch kommen, sozusagen. Schauen wir weißt mal. Weißt <lacht> nee, Das freut mich aber sehr. Ja. Danke. Ähm, willst du noch was spielen oder was singen?
2: Ja, könnte man natürlich überlegen wo oder wollen wir diese, noch ein paar
0: Fragen machen? also ich habe natürlich noch viel zu viele Fragen ich lasse ich, ich ich scroll hier mal so drüber ich denke wir werden gar nicht mehr so viel schaffen weil uns die Zeit ja auch so ein bisschen entrinnt ja. was ich auf jeden Fall noch mit dir machen möchte sind Tobis Turbo-Fragen die gehören auch zu dem Podcast dazu ja. das ist so eine Schnellfragerunde aber eigentlich ist sie irreführend weil viele der Fragen sind gar nicht schnell zu beantworten das gar nicht ist so eher so kann man aber. Okay. Äh, und, äh, und das Zweite ist natürlich, weil das ja eigentlich ein Musikpodcast ist, der sich ein bisschen spezialisiert auf Musiker, die irgendwie was mit Mitteldeutschland zu tun haben sollten, mhm. habe ich natürlich krampfhaft überlegt, wie kriegen wir denn dann da die Kurve zu dir hin, weil du hast mal erzählt, du hast mal eine Freundin in Leipzig gehabt oder so eine kurze Lesung. Äh, aber es gibt jetzt keine Großmutter, von der du nichts weißt. Es gibt keine Kinder, die in Wernigerode groß werden, von denen du äh, was weißt oder so. <lacht> Könnte ja sein. Aber du hast auch, glaube ich, noch gar nicht mal so richtig, zum Beispiel in Halle oder in Machteburg oder so, hast du auch noch nicht so richtig gemuckt, ne? Nee. Es wird die Schlussfrage werden, wann sehen wir uns in Machteburg wieder oder in Halle, das muss mal werden, oder?
2: Müssen wir was auf den Weg bringen. Tobis
0: Brauchst du einen Schnaps oder einen Kaffee oder irgendwas? Nee. Mama oder Papa, Kind? Wenn,
2: dann eher Mama, glaube ich war weniger Widerstand.
0: <lacht> ich hätte jetzt in deinem Fall tatsächlich äh, Papa-Kind gedacht, weil du doch immer mal ganz viel auch so den Bezug zur Musik und so viel über deinen Vater erzählst und die Plattensammlung ja. und so weiter.
2: Ja, das ist auch was das angeht, ja. wäre es dann auch eher Papa, mhm. aber ich glaube so und in, insgesamt ist man natürlich irgendwie auch so ein bisschen ein Ergebnis aus beidem. Mhm. Also ich habe von beiden auf jeden Fall Seiden in mir.
0: Und ihr habt eine gute Beziehung nach wie vor? Also ja. Ist das, ja, zu ja. beiden. Schön. Ähm, deine schlechteste Eigenschaft?
2: schlechteste, also eine schlechte ist auf jeden Fall, dass ich sehr ungeduldig bin und äh, einem liebsten immer sofort alles mhm. können möchte, was ich mir vornehme oder dass alles mhm. klappt und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist nicht meine schlechteste wahrscheinlich, mhm. aber auf jeden Fall eine, die
0: Also arbeitest du noch an der Tugend Geduld <lacht>
2: Ja, wenn es wirklich eine ist, das muss ich auch noch rausfinden. Ich weiß ja nicht, wie es wie es. Ich habe irgendwie auch ganz in wahrscheinlich speziellen oder in einigen wenigen mhm. Dingen habe ich wahrscheinlich auch Geduld oder bin da gemütlich oder so. Mhm. Aber so wenn es darum geht, dass ich irgendwie mich irgendwo durchbeißen muss oder möchte äh, oder ja muss, dann bin ich sind vielleicht auch völlig verschiedene Dinge merke ich gerade. Mhm. Aber du weißt, was ich meine. Ich würde mhm. also ich bin eigentlich immer ich bin gut darin, wenn irgendwas äh, sofort klappt. Und dann entwickle ich da auch schnell irgendwie Fähigkeiten, wo man dann von außen vielleicht manchmal denkt: so, Huch, das ging aber jetzt mm. so flott, dass du das irgendwie hinkriegst. Aber es gibt viel mehr Dinge, wo ich natürlich einfach sofort merke: oh, keine Ahnung, wie das jetzt mit mir <lacht> und so. Und dann bin ich halt auch direkt ja. genervt, dass es halt nicht schnell vorangeht. Also, mm. das meine ich mit Ungeduld. Ja. Genau, aber das ist wahrscheinlich auch, hat wahrscheinlich jeder mm. und jede. Ja. Naja, was Besseres fällt mir gar nicht ein. Also, ich glaube, ich bin grundsätzlich ein ungeduldiger Mensch.
0: Weil wir ja schon gehört haben, dass du im Tetris abgezockt wurdest, von Debbie ja. äh, es ein Spiel, was du gerne magst, ein Lieblingsspiel, wo man dich vielleicht kaum schlagen kann, zum Beispiel im Skat oder im Schach <lacht> oder im Monopoly.
2: Ähm, also ich ich habe halt lange Fußball gespielt, mhm. kann ich immer noch auf einiger, welcher Position? Äh, ich, also zuletzt, dann, bevor ich aufgehört habe, war ich dann immer so zentrales Mittelfeld. Mhm. Ich wollte lieber so nach vorne das Spiel machen, mm. habe aber oft auch nach, irgendwie nach hinten mich orientieren müssen. Äh, und äh, da war ich gar nicht so gut drin. Es ist dann irgendwann noch aufgeflogen, deswegen habe ich aufgehört. Nee, Quatsch, ich habe dann die Musik. Du wolltest lieber äh, der, der hören, der Musik der äh, Musik vorrang gewählt. Aber das,
0: das ist ja trotzdem irgendwie, irgendwie wenn man es gut macht, trotzdem Leistungssport, das hast du dir, glaube ich, beibehalten. Da auch ehrgeizig dann. Ja, genau, das war, äh, zielstrebig zu bleiben. Ne? An ja, den, ich glaube, ich,
2: alles, was ich irgendwie so immer so... Ähm, das heißt, eigentlich ist es auch vor allem die Musik und dann war es der Fußball. Mhm. Bei allen anderen Sachen bin ich dann schon jetzt, die ich so als Hobbys noch vielleicht so angefangen habe, an anderen Sportarten oder so, nicht mehr ganz so die Ambition, immer dann sofort so gut zu werden, mhm. wie es irgendwie geht. Aber sonst bei, bei der Musik und beim Fußball war es irgendwie, das war so irgendwie drin. Das habe ich, glaube ich, irgendwie so mitbekommen. Ja. Oder gerade vom Fußball, das habe ich ja früher gemacht, als ähm, Musik zu machen. Und da war eigentlich immer nur der, der deswegen habe ich auch irgendwann aufgehört, mhm. weil ich gemacht, ge mir gedacht habe, okay, entweder greife ich jetzt nochmal richtig an, mhm. versuche irgendwas, was sehr, unwahrscheinlich ist, dass ich nochmal irgendwie wirklich damit weit komme. Mhm. Oder ich sage jetzt einfach von heute auf morgen, ja. ich lasse es ganz, weil ich hatte jetzt keinen Bock, irgendwo noch so rumzudümpeln. Aber du spielst jetzt doch immer mal noch? Also nee, wenn, nee, gar nicht. Ich habe bestimmt seit zehn Jahren nicht mhm. einmal, gegen, also auch wenn irgendwo ein Ball liegt, habe ich dagegen ja. getreten, aber nie mit Fußballschuhe an und irgendwo auf den Platz und, gehen. Also das ich und und bist du ein
0: Fußballgucker? Also verfolgst du jetzt zum Beispiel gestern Abend HSV 5-3 gegen Schalke oder heute St. Pauli spielt doch glaube ich heute auch?
2: Es ist wirklich verrückt. Es war mein, mein also bis ich 16 war mhm. und da also ich weiß nicht seit wann, aber spätestens seit vier oder so, mhm. glaube ich, bis ich 16 war, habe ich irgendwie den ganzen Tag nur in Fußball und an Fußball mhm. gedacht und habe mich, hab mich jeden Scheiß angeguckt, mhm. jedes Testspiel, also irgendwo <lacht> gucken konnte damals, ohne Internet und so, ja. bevor das war. Und hatte, kannte jeden Kader von jedem ja. Bundesliga- und premier league Club und so und, und heute ist es mir alles völlig egal, ich habe keine mhm. Ahnung. Ich weiß, dass mhm. ich weiß so halbwegs, was in Hamburg bei den Vereinen so, dass, in welcher Liga die spielen mhm. so ungefähr und dann hört es auch auf. Ich habe ja. keine Ahnung mehr, wer da Trainiert, wer da spielt, was die machen, was da gerade. Ich bin voll raus und es interessiert mm. mich witzigerweise wirklich sehr, sehr wenig. Ich habe ganz selten mal so Anflüge, wo ich mache, heute mal wieder irgendwie so ein Spiel mm. gucken und dann gucke ich vielleicht so irgendwie sowas ja. was Champions League-mäßiges, weil ich denke dann, wo das Niveau irgendwie hoch ist äh, und bin dann das trotzdem nach nicht. einer halben Stunde so hm. gelangweilt. gelangweilt, dass ich irgendwie denke, okay, irgendwie.
0: Ich nehme die Gitarre und mache Trockenübungen auf der Couch. <lacht> es ist wirklich verrückt, ich hätte es nie gedacht. Ne? Wahnsinn, es war, ja.
2: Ich war. Ja. Hab nur, vielleicht war das zu viel, vielleicht war das war das genug für einen, ja. ein Leben und habe jetzt irgendwie gar kein Interesse mehr dran. Ne.
0: Und machst du noch Sport? Ich weiß, dass du immer mal versucht hast, wieder joggen zu gehen und so, aber. Ja. wo
2: <lacht> weißt du das denn? Habe ich das schon mal erzählt. Das
0: hast du in meinem anderen Podcast erzählt, ja.
2: Achso, ja, ich bin tatsächlich, äh, äh, laufe so ein, zweimal die Woche und ja. gehe auch so Hält ein bisschen fit. ins, ins, ins Fitnessstudio und versuche okay, da so. Das sieht man jetzt noch nicht so, aber du hast ja jetzt. <lacht> Trickst du ja nicht. Du wusstest, ist? wie ich ohne dieses Core-Temps aussehe. <lacht> nee, aber jetzt nicht, ja. nicht, nicht, so, ja. nicht so, wie du es jetzt vielleicht meinst, sondern einfach nur, um, um sich zu bewegen und ein bisschen Kraft ja. auch aufzubauen okay. und den Rücken ein bisschen. Ja, du weißt ja, ich bin ja auch nicht mehr.
0: Na, Rücken ist, Rücken <lacht> ist ja auch gerade mein Problem und ich mache ja auch Sport, aber manchmal ist es einfach verhext, muss man da noch mehr machen. Äh, du hast auch mal gesagt, dass du gerne Kaffee trinkst ähm, hm. und dass es ein guter Kaffee sein sollte, der, der dich irgendwie auch antört. Was ist, macht denn einen guten Kaffee aus? Ja. Siebträgermaschine, Espresso und dann noch ein schöner Milchschaum dazu oder was ist
2: Ja genau, dich? also ich, ich bin jetzt kein äh, mega äh, Freak und auch kein krasser Experte, mhm. aber ich habe schon irgendwie eine ganz ordentliche äh, Siebträgermaschine mhm. zu Hause und äh, mache jeden Morgen meiner Frau und mir, einen, ich würde ich sagen, mindestens mal passablen, äh, <lacht>
0: handwerklich solide gemachten
2: Cappuccino. Bei
0: perfekten 9-Bar-Druck. Natürlich, du halt natürlich, natürlich, natürlich.
2: Ja. Äh, so in, in der Hinsicht. Aber ich bin jetzt mhm. ähm, unter, unterwegs, wenn wir mit der Band unterwegs sind, versuchen wir immer so, dann so die Rasten, die man entweder schon kennt, wo man weiß, dass es so halbwegs mhm. brauchbar dass man irgendwie so. Mhm. Aber wir sind jetzt noch nicht so weit. gab zwar Überlegungen, dass wir mal so irgendwas mitnehmen, und, aber das ist halt, das gibt so, es. So
0: Tankstellenkaffee ist schon manchmal eine Qual für dich? Nein,
2: es ist eben eigentlich auch, habe ich jetzt auch auf der Tour wieder gemerkt, es ist einfach auch ganz geil, dass man einfach mal nicht mhm. so genau weiß, was man heute kriegt. Ja. Und dann, äh, aber ich freue mich schon, wenn das irgendwie ein gut schmeckender. Äh, mm. Kaffee dann ist, der da kommt. Du wolltest ja heute keinen. Hier hätte ich dir äh, eine French Press gemacht, die aber auch ganz solide dann performt hätte. Ich
0: finde, French Press geht immer, also ich sage ja immer Bodum kann, das ist so wie Tempotaschentücher. Eigentlich muss es gar keine Bodum sein. Ich habe auch die aus dem Ikea oder so, mhm. aber äh, es ist ja. eine French Press, kann man auch immer gut machen.
2: Ja, ist eine ganz, ganz super äh. Art Kaffee zuzubereiten. Genauso wie alle anderen Kaffeemaschinen, ja. die es gibt eigentlich auch. Also wenn man es richtig macht, dann schmeckt das alles ganz gut.
0: Was haben wir noch? Ähm, Blues-Klassiker oder moderner Urban-Soul und Hip-Hop, wenn du dich entscheiden müsstest?
2: Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, äh, würde ich bei den Klassikern bleiben, mhm. aber ähm, jetzt gerade interessiere ich mich mehr für modernere Auffassungen von mhm. Das ist ja am Ende, hat es ja auch miteinander zu tun. Also,
0: es schmilzt alles zusammen. Ähm, so. Genau. Welcher ist dein bester Song für dich?
2: Von mir selbst? Mhm. Das ist äh, wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten, aber ein auf jeden Fall, wo ich auch mit Abstand das Gefühl habe, dass der gut gelungen ist, wäre zum Beispiel Solange du suchst, weil der sehr hm. authentisch ist und mir immer, wenn ich ihn spiele oder auch nur, wenn ich ihn höre, irgendwie echt viel bedeutet und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Also ja. würde ich sagen, Solange du suchst. Vielleicht unscheinbarer als jetzt andere Songs, weil die gar nicht, weil der Song gar nicht so viele Leute, glaube ich, so direkt anspringt, aber alle Menschen, die sich da mit dem Thema, glaube ich, irgendwie so mal in Berührung kamen, äh, die hat hat es bisher schon sehr viele, also ich habe schon sehr tolle Gespräche auf, Tour, auf der Tour auch mit Menschen über diesen Song gehabt, weil sie genau gehört haben, worum es geht und dann irgendwie war da hat man natürlich sag ich, so eine Verbindung und ja. dann so, okay, wow, hat funktioniert. Also jetzt muss man, jetzt man den
0: natürlich auf jeden Fall zuspielen an der Stelle, also weder ja, du spielst ihn kurz an oder ich spiele ihn kurz ein.
2: Ich spiele ihn mal lieber ein, ich ja. denke, das,
0: das ist einfacher.
1: So lang Helf ich dir beim Finden Von Namen und Orden Verlorenen Worten Wenn sie auch vielleicht Für immer verschwinden
0: Noch können wir sie finden welchen Song hättest du gerne geschrieben? Also, aber ich kann mal die Frage noch ein bisschen zuspitzen oder ein bisschen einlenken auf, auf, eine, auf einen Song aus den letzten zehn Jahren. Weil das, wenn man erstmal anfängt drüber nachzudenken, so viel, also sagen wir mal von deinen Kollegen oder von den Popkünstlern, deutschsprachigen Popkünstlern dieser, dieser Zeit oder so, ne? Ja. Vielleicht äh, gibt es da einen Song, wo du dann sagen wirst, oh ja, der, da, der war schon geil. Also den hätte ich schon auch gerne für mein Phil-Siemers-Universum für geschrieben. Ach so. so. Der, hätte, der hätte auch von mir sein können.
2: Also ich habe auf jeden Fall. Ähm Natürlich auch von so ein, zwei äh, deutschsprachigen Künstlern, ähm, die ich früher ganz viel gehört habe mhm. und bis heute höre, aber mittlerweile sich äh, der Kreis so ein bisschen geschlossen hat und, und, und sie kennengelernt haben. Mhm. Und man sich über, äh, oder zum Beispiel mit Ingo Pohlmann ist so ein Typ, oder Gregor Meile. Mhm. Ähm, und die haben auf jeden Fall einige Songs, wo ich früher mal, die haben wir immer gespielt. Und ich habe irgendwann ja. auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, so so ein bisschen habe ich mir den Song jetzt auch so hier in mein Set gebaut als, und er wirkt wahrscheinlich fast ja. so, als wenn äh, das einer, einer von, von uns dir. ist. Keines wie du,
0: liebe ich ja, von, von Meile. Den spielen wir zum Beispiel auch immer mal.
2: Ja, also ich, bei, bei, bei Gregor war es früher, haben wir ganz oft, äh, frei mit dir, mhm. von, ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. den, ich glaube von der ersten oder zweiten Platte ist der, ähm, den finde ich auch immer noch total toll oder finde dein Glück, haben wir auch ganz oft gespielt, mhm. auch sehr lange noch mit meiner Band jetzt mhm. also haben wir, also also jetzt schon seit drei, vier Jahren spielen wir den nicht mehr, aber den haben wir so zwei, drei Jahre lang immer so am Ende ja. noch gespielt, weil er einfach so eine so eine tolle, schwere Sechs-Achtel-Ballade irgendwie, wo ich, typ auch. wo ich irgendwie mir dachte, das, sowas, sowas hätte ich gerne mal mhm. geschrieben. Mittlerweile habe ich irgendwie zu viele Sechs-Achtel-Balladen geschrieben und musste mal <lacht> gucken, dass wir das war nicht war den ganzen auch, Abend Sechs-Achtel-Balladen spielen. <lacht> Keine Ahnung, ob einer von denen an ja. diesen Song ankommt, aber ja. ähm, genau von Ingo Pohlmann, also von Pohlmann gibt es auch, so ein paar Songs ja. ich finde zum Beispiel morgen schon ist auch glaube ich gar nicht also kennst du vielleicht jetzt nicht nicht so bekannt mhm. aber ähm, äh, also ich würde sagen dass der jetzt nicht so nicht zu seinen riesen Hits gehört oder mhm. zu den Songs die jetzt alle Fans jeden Abend hören wollen deswegen spielt er den noch nicht so oft aber ich finde den schon immer ganz toll und sowieso bei 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 Ingo, bei seinen Texten und bei, seinen, bei den Melodien und den Songs und dem Gespür für die Sprachen mhm. so da passieren ganz oft so Sachen dass ich denke so oh. Und dann bin ich witzigerweise aber auch in so einem, dann kopiere ich das selber für mich ja. und merke dann, okay, es bin dabei ja gar nicht ich. Also das weiß ich heute. Mhm. Ähm, obwohl ich jetzt auch gerade wieder einen Song mit ihm gemacht habe, auch ähm, der heißt Sie gingen nicht auseinander. Den hätte ich auch gerne geschrieben. Da geht es um die eigenen Eltern, die aus einer Generation stammen, was mhm. sowohl für ihn als auch für mich ähm, ähm, gilt. Ähm, obwohl Ingo ein paar Jahre älter ist, als ich. Ähm, und äh, in, in dieser Generation ist so wahr dass man einfach zusammen blieb. Ja. Also weil man das halt damals so gemacht hat, aus hm. diversen Gründen. Ja. Ähm, und äh, genau, ein sehr, sehr schönes Lied auch. Also um jetzt mal einen konkreten ja. Song noch zu nennen von Ingo. Ähm, also das habe ich morgen schon, sie ging nicht auseinander, Finde dein Glück, hm. frei mit dir.
0: Wie heißt denn der, den er für seinen Bruder geschrieben hat? Ja, fast ein Jahrzehnt später. Das ist auf von dieser jüngsten Platte. Achso, so, in äh, In deinen Schuhen in ja. also ja. auch schön. Der hat, oh, also den liebe ich auch sehr für das, was er, wie er sich ausdrückt. Und, und Gregor Meil, den hatte ich auch schon zwei, dreimal interviewen können, auch damals noch für die Kultur, ist auch ein wahnsinnig toller Typ, einfach ja, so der yes. Plaudertasche natürlich auch und so, aber der hat natürlich auch, ich habe das iPad schon mal zugeklappt, offenbar, äh, weil ja. ich habe jetzt noch so viele Fragen da drauf, aber ich dachte, wir müssen jetzt mal, ich habe aber eine Frage noch, weil ich ja jetzt dieses Wochenende selber wieder Hamburg-Tourist bin, mhm. du bist ein Hamburger Jung, oder? Also ja. bist du hier richtig und willst auch offenbar aus der Stadt nicht weg oder gäbe es eine, wo du sagst, da würdest du vielleicht sogar noch lieber, wo? Nee, du also in, den Kopf. In, ja. in Deutschland macht es ja. für mich irgendwie. Wenn du Besuch bekommst Sinn. von Leuten von woanders her, Freunde von dir oder Family oder so, ja. und, und du hast Zeit und sollst den drei coole Sachen, die dir wichtig sind in Hamburg, zeigen. Wenn es schnell gehen soll. Also du kennst was? Hamburg ja aber auch schon. Ja, ich kenne Hamburg. Also, also jetzt so denk mal nicht an mich jetzt nur so, aber was sind, was sind so für dich die drei emotional aufgeladenen ähm, Orte, an denen, mhm. denen du denen zeigen würdest, wo du sagst, das, das verrate ich euch jetzt mal hier im Podcast. Da trefft ihr vielleicht auch mal Phil Siemens an, was da so schön ist.
2: Also ich denke jetzt irgendwie sofort ans Essen, <lacht> Essen gehen oder so oder abends so eine Atmosphäre aufsaugen. Und da finde ich auf jeden Fall auch als Hamburger ähm, Immer wieder das Portugiesenviertel, total schön. Kennst mm, du das? Am yeah. Hafen, also -Kühl Straße und so. Das ist einfach gerade im Sommer. Ist natürlich auch immer bei gutem Wetter extrem viel los, aber ähm, ist jetzt aber auch gar nicht so, eigentlich ja nicht typisch Hamburg. Eigentlich flüchtet man da ja in so ein, wie in so ein, wie in so ein, äh, so
0: äh, Viertel.
2: Ja, beziehungsweise so ein Viertel, was dann eigentlich ja, ja ganz viel Spanisch, Portugiesisches, ja. deswegen heißt das ja auch Portugiesenviertel, irgendwie so ein anderes Flair auch. Mhm. Aber es ist natürlich direkt ähm, an der Elbe und irgendwie ähm, finde ich immer ganz bezaubernd. Kann ich, äh, muss ich auch diesen Sommer habe ich es noch gar nicht geschafft, da mal irgendwie Essen zu gehen abends unbedingt noch machen. Ähm, dann, also ehrlich gesagt, irgendwie Außenalster einmal rumlaufen. Also Binnenalster mhm. würde ich jetzt ehrlich gesagt immer nicht so empfehlen. Das ist mir immer zu da gehe ich. Maximal, zu tumistisch. Ja, das ist mir immer so zu so ein bisschen zu irgendwas. Weiß nicht. Ja. Zu viel. <lacht> zu viel. Da rennen mir zu viele Leute rum, die jetzt ja. gerade versuchen, Hamburg das erste Mal mhm. zu entdecken. Aber es ist ja okay. Ich habe es ja schon oft gesehen. Vielleicht ja. ist nicht mein Ort. Aber dann eher so einmal über, um die Außenalster mhm. spazieren. Schon ganz nett. Das ist aber auch immer so ein bisschen so ein. Gefühl von gesehen und gesehen werden, finde ich. Da trifft es mm. natürlich auch viel so bekannte Nasen irgendwie und die laufen auch alle rum. Mm. Ist auch kein, auf jeden Fall kein Geheimtipp. Aber es ist schön. Ich denke yeah. da oft, ich war zum Beispiel letztes Jahr äh, in der Schweiz und stand da zum Beispiel, also auf Tour mit der mm. Seab Music Session und war in Luzern und da gibt es ja dieses viel äh, sagenumwobene und viel zitierte äh, See-Berg-Panorama, mm. so ist wirklich auf du da stehst, denkst yeah. das gibt doch gar nicht, wie schön yeah. das ist. Und auch so doch so kompakt und klein irgendwie. Mhm. Und da kam ich aber, bin ich an dem Wochenende nach Hause und bin dann mit Freunden irgendwie zum Spazieren gehen mhm. am Sonntag, um bei bestem Wetter ähm, so herbstliches... Ja. Hamburger gutes Wetter, ähm, so um die Außenalzer und dachte so, was will ich eigentlich? Das, das hier, wenn du hier jetzt das erste Mal stehst, denkst du genauso, ja. wow, was für ein, das ist natürlich keine Berge. Mhm. Aber irgendwie, dass der, ja. der Ort an sich oder die. Und Wege das Wetter kratzt sich
0: nicht, schön. ist ja schon oft so, Regen, Regen und der Hamburger hat ja schon mal gar keine Regenjacke mehr dabei, dann nimmt das einfach dann so hin. Es regnet jetzt halt Ich hab gar nass. keine Regenjacke. Okay. So. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, doch, keine Ahnung. Also jetzt die letzten Wochen haben mich schon noch ein bisschen gemacht Schon wieder depressiv mitunter, oder? Ja, es ist aber ehrlich gesagt so im es ist ja, ich glaube, wenn du die Statistiken anguckst, so viel mehr als woanders regnet es jetzt irgendwie nicht. <lacht> das glaube ich nicht. Also Doch, wenn ich meine
0: Freundin Alex glauben soll, die ist ja wirklich ähm, die ist zerstört am Boden manchmal, hier, was das Wetter angeht. Ja, aber gut, aber die hat doch lange in Freiburg gewohnt. Da ist schon genau, das deutlich ist glaube ich mehr der Ding, so Ding und das gibt schon. Ja. Haben wir jetzt schon drei Sachen? Hattest du drei?
2: Nee, ich glaube, es fehlt noch eine. Ich bin schlecht in so Tipps geben. Ich gehst, halt
0: du, gehst du privat auch mal zum, äh, da ist man ja dann auch Tourist, zum, zum Schellfischposten um da ein Bierchen zu, zu trinken und nochmal die Ina, nee, Ina Müller Erinnerung zu haben oder so? Geht das überhaupt? kann man da Du kannst da ja davor sitzen, drin sitzen, ja. Also,
2: wenn nicht Aufzeichnung ist, meinst du? Wenn, wenn nicht so, Aufzeichnung ist, genau. Ja, nee, dann kannst nee, du natürlich einfach da hingehen, ja. Das habe ich eigentlich noch nie das gemacht. Das machen nee. ja,
0: glaube ich, Touristen ganz ganz gerne. Ich saß da auch schon davor und habe ein Bier getrunken Du hast da wirklich auch kein Foto machen und nichts, ne? so ein reines Pinkeln oder sowas. Gucken die wie die Guppies, ne? also dass du nicht Ach, echt? echt? Mhm.
2: In der Ecke, wo du jetzt heute aufgebrochen bist, mhm. so, da trifft man bestimmt einige in der Schanze. Mhm.
0: Äh,
2: auch immer natürlich ein Besuch wert, irgendwie, mhm. die Schanze, aber auch eher so abends, finde ja. ich. Also, wenn man da irgendwie dann von Bar zu Bar Stellen stellt kann. und stolpert, das ist ja. schon schön. Aber ich habe jetzt nur Tipps für das Abendprogramm hier irgendwie, ne? Aber es ist okay. Das passt doch. Ja.
0: Ist ja, auch jetzt genau. ist ja auch gleich schon spät. Jetzt können wir gleich noch so ein Bier trinken. <lacht> ja, würdest du mir denn oder uns vielmehr hier für diesen Podcast noch was, zum Beispiel was vorspielen auf deiner, ich sag mal, Lieblingsgitarre, der schönen olivgrünen von, von Gibson oder, äh, oder doch lieber auf dem Wollitzer noch einen noch Song? Also ich würde mir ja noch was von deinem ersten Album wünschen. Also ich ja. liebe ja verkehrt oder Lieblingsplatte ja. mag ich voll gerne. Ich
2: finde auch verkehrt eigentlich äh, nicht verkehrt. <lacht> Weil äh, ich den ewig nicht gespielt habe. Aber ich kann es noch. Aber den, den könnte man super, super auf der Grün auch spielen. Ja,
0: also mal ein, ein rechter Strophe, Refrain irgendwie oder so, so genau, ein Gefühl. Genau, dann Klungen müssen wir natürlich nur wieder überlegen, wie wir das machen. Wie wir das aufnehmen.
1: Der Moment ist C. Bleib stehen, der Moment tut weh, und du willst gehen. Du hast nachgedacht, wo war ich denn da? Auf einen Schlag wird dir alles klar. Es ist Morgen und gestern ist Morgen. Ich mach die Nacht zum Tag und träum so gut ich kann. Ich dreh so lange an der Wahrheit, bis es wieder Hoffnung gibt. wo bis ich alles verkehrt und du mich wieder liebst. No. Und du mich wieder
0: Leute, macht's gut. Danke fürs Hören. Die nächste Folge meines Podcasts, dann die 50. übrigens. Und ich arbeite an einer großen Überraschung, was den Gast angeht. Schauen wir mal, ob es klappt. Habt eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss von mir.
1: Kluges Proberaum.
3: Der MDR Sachsen-Anhalt. Musikpodcast.